0: und äh, wir haben Neuigkeiten, obwohl mittlerweile irgendwie gefühlt in jeder Wohnung ein Strauß Blumen steht oder zumindest sehe ich das bei Instagram ganz viel. Ist wieder der Winter eingekehrt. Olaf und ich waren heute Morgen spazieren und sind richtig eingeschneit.
1: Ja, es hat äh, jetzt gerade auch, als ich mhm. angekommen bin, so ein bisschen, so ein paar Flöckchen sind vom Himmel gefallen. Aber ja. Äh, nicht groß. Ja, hier drin ist es
0: muckelig warm mhm. und Amanda und ich freuen uns total. Wir nehmen nämlich gleich die dritte Folge 2 bei Olaf auf und mhm. es geht um peinliche Geschichten. Mhm. Und ihr habt uns auch teilweise eure Geschichten geschickt und ich hatte schon ein paar Mal Tränen in den Augen. Es war ja. sehr amüsant und dann gleichzeitig so
1: niedlich auch ein bisschen.
0: Unglaublich niedlich.
1: Ja, ich, find, ich fand das auch total, wir freuen uns auf jeden Fall dann später noch genau. aufzunehmen.
0: wir freuen uns sehr. Aber äh, dann wollen wir auch gar nicht lange rumreden, glaube ich, und fangen gleich mit dem Fall an. Aber vorher noch eine Sache. Wenn der Podcast euch gefällt, würden wir uns total freuen, wenn ihr uns auf der Plattform eures Vertrauens vielleicht einen Stern oder einen äh, kleinen Daumen <lacht> nach oben geben würdet.
1: Ja, das freut uns sehr. Und bevor wir jetzt auch mit dem Fall anfangen, kommt hier erstmal ganz kurz Werbung. Und wir freuen uns total, euch von unserem heutigen Werbepartner zu erzählen. Und zwar Blinkist. Blinkist bringt euch die Kernaussagen von mehr als 5.500 Sachbüchern und Podcasts näher. Und ihr könnt euch diese Zusammenfassung entweder durchlesen oder auch anhören. Und das Ganze in nur 15 Minuten, was super cool ist. Und auf Deutsch und auf Englisch. Das heißt, ihr habt auch noch die Auswahl. Und es gibt super viele Themen, über die ihr euch belesen könntet.
0: Ja, es ist fast so, als hätte man immer seine eigene kleine Mini-Bibliothek mit der App dabei. Und ich finde, dass es total cool ist, wenn man zum Beispiel Bücher liest oder Podcast hört oder so und da gerade mittendrin ist, dass man manchmal ja Verweise auf andere Bücher und andere Titel und andere Themen bekommt. Und ich finde, bei Blinkist kann man dann total gut einfach schon mal äh, sich ein Bild machen von dem Titel, vielleicht der empfohlen wurde, oder sich kurz zu einem Thema wie Existenzialismus. Einlesen und belesen oder auch in meinem Fall zu griechischer Mythologie. Wer Puppies in Crime etwas länger hört, weiß ja, dass ich total gerne quasi so Neuerzählung von griechischer Mythologie mag. Und da ist mir der Titel Mythology von Edith Hamilton quasi über den Weg gelaufen. Bei mir ist es nämlich so, dass ich total gerne diese Neuauflagen lese, aber auch in der Zwischenzeit immer ziemlich viel vergesse, was ich total schade finde. Und dort wird das alles total gut zusammengefasst, also alle also die griechischen Götter nochmal aufgezählt, erklärt. Und ich finde, es ist einfach total perfekt. Und es ist genau das, wo Blinkes mir einfach total hilft, dass man, wenn man ein Thema findet, wo man vielleicht auch gar nicht die Zeit hat für so einen super Deep Dive, dass man dann trotzdem äh, sich einlesen kann und so ein Thema, was einen gerade akut interessiert, doch nochmal mal schon mal reinschnuppern kann. Und das Coole ist, mit dem Feature Blinkist Connect könnt ihr ja euren Premium-Account mit einer anderen Person teilen. Das heißt, wenn ihr einen Blink äh, gehört oder gelesen habt, der euch total interessiert, könnt ihr den direkt mit der Person teilen. Und insbesondere, wenn ihr den Account teilt mit einer Person, die sonst zum Beispiel keine Bücher liest, könnt ihr, wenn ihr ein Buch gelesen habt, direkt den Blink dazu verschicken und auch noch ein paar Kommentare dazu schreiben. Und das finde ich extrem praktisch.
1: Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, durch die Blinkist-Bibliothek zu stöbern und zu schauen, ob auch ein Titel für euch dabei ist, dann haben wir ein richtig cooles Angebot für euch. Ihr könnt über den Link blinkist.de-puppies 25% sparen und auch das Angebot von Blinkist sieben Tage testen. Blinkist wird übrigens B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben und Puppies findet ihr ja auch in unserem Namen wieder.
0: Also wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Stöbern. Alle
1: Infos findet ihr wie immer
0: bei uns in den Shownotes oder auch bei uns in unserem Linktree.
1: Das war's auch schon mit der Werbung. Ich sitze hier mit meinem Laptop aufgeklappt und der Fall springt mir entgegen. Ich möchte schon mal ganz kurz sagen, dass ich bei dem Fall einfach ein paar Mal mit dem Kopf schütteln musste und ein paar Mal so Momente hatte, wo ich mir schon mitten im Fall gedacht habe, Oh nee, ich glaube, ich kann diesen Fall nicht ganz skripten, sondern ich brauche Marike. Ich brauche Unterstützung. Deswegen freue ich mich natürlich, wenn du vielleicht auch schon was zu sagen hast. Ich werde dich aktiv fragen, Marike. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Und für unseren Fall reisen wir nach Kansas City, Kansas. Und das muss man dazu sagen, weil das größere Kansas City nicht in Kansas ist, sondern in Missouri. Mm. Ich wusste es nicht. Ich wusste ich ja auch nicht. Aber hab's jetzt gelernt. Wir sind ah. aber in Kansas City, Kansas. Es gibt übrigens auch eine lange Geschichte, warum das so ist. Aber damit langweile ich euch jetzt nicht. Es ist Montagmorgen, der 7. April 2008. Und der 50-jährige Pete Coons sitzt in seinem Van vor seinem Haus und wartet. Er blickt nervös auf die Uhr, dann wieder zur Haustür. Er atmet ein, atmet aus. Seine Kinder lassen sich heute aber ganz schön Zeit, denkt er. Eigentlich wollten sie sich nur schnell fertig machen, mittlerweile sind aber Minuten vergangen, die er mit gestartetem Motor darauf wartet, dass die beiden in sein Auto steigen und er sie wie versprochen zur Bushaltestelle fahren kann. Irgendwann, nachdem die beiden ihr Frühstück runtergeschlungen haben und nach ihren Rucksäcken gegriffen haben, öffnet sich die Tür und die 14-jährige Melody und ihr 17 Jahre alter Bruder Ben öffnen die Autotür und setzen sich auf die Rückbank des Vans. Jetzt kann die Fahrt losgehen. Sie fahren gar nicht weit, verlassen nur den Kreisel und können dann schon die anvisierte Bushaltestelle sehen. Plötzlich bleibt der Wagen, der bis vor kurzem noch vor ihnen gefahren ist, aber stehen. Ist da ein Hindernis vor ihm? Liegt etwas auf der Straße? Melody war eigentlich die ganze Zeit woanders gewesen mit ihren Gedanken, vielleicht bereits in der Schule, es ist ja gerade Montag und das Wochenende liegt hinter ihnen. Und die drei schenken den Geschehnissen auch erstmal nur wenig Beachtung bis die beiden Männer, die eben noch eben in dem Wagen vor ihnen saßen, das Fahrzeug verlassen, zwei Schusswaffen ziehen und direkt auf ihren Wagen zugehen. Völlig schockiert starren alle drei auf die metallglänzenden Waffen in den Händen der beiden Männer. Was passiert hier? Ist das ein Überfall? Am helllichten Tag? Melody streckt nervös ihre Arme hoch, zeigt ihre Handgelenke, eine intuitive Reaktion, die sie so aus dem Fernsehen kennt. Sie hat Angst, atmet immer schneller. Dann erblickt sie aus dem Augenwinkel einen zweiten Wagen. Schwarz und weiß. Ein bekanntes Bild. Puh, denkt sie erleichtert, die Polizei kommt. Was ein Glück. Dass die Polizei nicht zufällig hier ist und dass die anderen beiden Männer zu ihnen gehören, ahnen die drei noch nicht. Aus dem Wagen steigen uniformierte Beamte, gehen auf das Fahrzeug zu und beginnen zu brüllen. Raus aus dem Wagen, Hände hinter den Rücken. Melody, Ben und Pete folgen schockiert diesen Anweisungen, steigen aus, knien sich mit dem Rücken zu den Männern hin. Ben verspürt den Lauf einer Shotgun an seinem Kopf. Der 17-Jährige zittert. Er versteht die Welt nicht mehr. Melody, die nur wenige Meter von ihrem Bruder entfernt ebenfalls am Boden kniet, versucht nicht nachzudenken. Sie konzentriert sich nur auf ihre Atmung immer mehr Einsatzwagen erscheinen. Den dreien werden Handschellen angelegt und sie werden in unterschiedlichen Fahrzeugen zum Polizeirevier gebracht. Auf ihrer Fahrt fahren sie auch an einem Haus vorbei, das genau wie die Straßen zuvor von Polizei umzingelt ist. Rote Lichter blinken. Das grellgelbe Polizeitape symbolisiert einen Tatort. Sie sehen Menschen, die Kameras auf das Haus richten. Reporter, die in Mikrofone sprechen. Was ist hier nur los? Pets Ehefrau Dee macht sich in der Zwischenzeit große Sorgen. Warum ist Pete nicht wieder zurück? Die Fahrt zur Bushaltestelle hätte nicht länger als ein paar Minuten dauern dürfen. Hat er sie vielleicht gleich zur Schule gefahren? Aber selbst dann müsste er mittlerweile wieder zu Hause sein. Dee und Pete sind jetzt 30 Jahre verheiratet, haben fünf Kinder und leben gerne in ihrem zweigeschossigen Haus in Kansas City. Ihre älteste Tochter Mariah wohnt nicht mehr bei ihnen, ist aber letzte Nacht mit ihrem Freund zu Besuch gekommen. Als die Mariah von ihren Sorgen berichtet, ruft diese bei der Highschool der Kinder an, um mit ihnen zu sprechen. Als Mariah erfährt, dass diese aber gar nicht erschienen sind, gehen alle Alarmglocken an. Irgendwas stimmt hier nicht. Sie macht sich sofort auf den Weg. Gemeinsam mit ihrem Freund setzt sie sich ins Auto und fährt jede Strecke ab, die sie mal mit ihrem Vater zur Schule genommen hat. Ist ihnen etwas passiert? Sind sie vielleicht in einen Unfall geraten? Von der Straße abgekommen? Sie halten weiter Ausschau nach dem bekannten Van ihres Vaters und finden nichts. Das liegt natürlich daran, dass Pete, Melody und Ben nicht auf den Straßen von Kansas City sind, sondern alle getrennt voneinander in einem Polizeirevier vernommen werden. Die minderjährigen Kinder werden ohne Anwalt oder Elternteil stundenlang vernommen, beantworten die Fragen geduldig, geben die Telefonnummer ihrer Mutter raus, in der Hoffnung, dass diese dann bald erscheinen würde. Das tut sie aber nicht. Stattdessen bleiben sie alleine mit diesem großen, aggressiven Beamten zurück, der sie immer zu einschüchtert. Melody hat Angst. Sie traut sich gar nicht, irgendwas zu fragen. Sie fragt nicht nach ihrer Mutter, fragt nicht, ob sie auf Toilette gehen darf. Und sie fragt natürlich auch nicht, warum sie überhaupt hier sind. Und dabei ist das doch die größte Frage, die hier im Raum steht. Die Beamten halten sich bedeckt, aber die Informationen, die sie einfordern, deuten schon in eine klare Richtung und die Fragen, die sie stellen, lassen zumindest erahnen, was der Grund für diese Vernehmungen sein könnte. Alles dreht sich um Pete. Wo war Pete letzte Nacht? Was hat er gemacht? Wie ist ihr Vater so? Fragen über Fragen. Am Nachmittag dürfen Ben und Melody endlich nach Hause. Sie sind reine Nervenbündel, als sie dort ankommen. Die empfängt ihre beiden Kinder besorgt, versteht nicht, warum diese aus einem Polizeiwagen steigen. Und wo ist Pete? Warum ist er nicht bei ihnen? Die Polizeibeamten können ihr diese Frage zwar beantworten, eine Frage, die sein Verbleib klärt, aber doch noch so viele mehr Fragen aufwirft. Pete muss in Gewahrsam bleiben, denn er wurde wegen Mordes verhaftet. Nur wenige Stunden zuvor, Montagnacht. Es ist der 7. April, 2.21 Uhr morgens, als Elizabeth Schroll das Klingeln ihres Haustelefons vernimmt. Wer ruft bitte um diese gottlose Zeit an? Verschlafen steigt sie aus dem Bett, reibt sich die Augen und sieht auf dem Display, wer sie da aus dem Bett geklingelt hat. Der Name auf dem Display ist Carl Schroll, der Ehemann ihrer Tochter Kathleen. Die Stimme, die ihr da aus dem Hörer entgegenkommt, ist aber nicht Carls, sondern die ihrer Tochter. Sie scheint aufgebracht zu sein, spricht schnell, ihre Stimme zittert. Mom, Pete Coons ist bei uns im Haus. Er hat unseren Rasenmäher aus der Garage gestohlen und jetzt bedroht er uns. Er will uns töten. Er hat das alles geplant und sagt, dass man es ihm niemals nachweisen würde. Elizabeth ist verwirrt. Hat sie da richtig gehört? Sie versucht wach zu werden, bittet Kathleen darum, erneut zu schildern, was da vor sich geht. Kathleen wiederholt diese kurze Beschreibung. Elizabeth fragt ihre Tochter dann, ob sie denn schon die Polizei verständigt hätte. Kathleen verneint und das Gespräch bricht ab. Es war ein kurzes Telefonat, nur knapp 40 bis 45 Sekunden lang. Genug Zeit, um Elizabeth in Panik zu versetzen. Sie eilt durchs Haus, sucht nach ihrem Sohn Randy, der bei ihr wohnt, und rüttelt ihn aus dem Schlaf. Nachdem sie ihm besorgt von dem Telefonat berichtet hat, verständigt dieser dann den Notruf. Er wiederholt, was seine Mutter ihm erzählt hat. Man hört immer wieder im Hintergrund des Gespräches die Worte von Elizabeth, die zu beschreiben versucht, was Kathleen genau gesagt hat. Informationen gibt es nur wenige. Randy gibt an, dass ein Mann im Haus von Kathleen und Carl ist, dass er sie bedroht, dass sein Name Pete Coons ist und dass er bewaffnet ist. Keine 15 Minuten, nachdem Elizabeth und Kathleen am Telefon gesprochen haben, stehen die ersten Polizeibeamten bereits vor dem Haus von Kathleen und ihrem Ehemann Karl. Die Tür steht offen. Sie treten ein, sehen sich um und erblicken im Wohnzimmer des Hauses, das nur unweit von der Eingangstür entfernt liegt, eine Leiche. Es ist die 45-jährige Kathleen, die da auf dem Rücken am Boden liegt. Getötet durch einen einzigen Schuss in den Hinterkopf. Im Schlafzimmer, welches sich hinter dem Wohnzimmer befindet, liegt der 64 Jahre alte Karl quer auf dem Bett. Auch er ist an Schussverletzungen verstorben, sind zwei Schüsse direkt in seinen Oberkörper. Seine Beine hängen über dem Bett. Als die Beamten näher rantreten, erblicken sie außerdem eine Schürfwunde in seinem Gesicht. Wie diese zustande gekommen ist, wird ein Rätsel für die Ermittler sein. Denn die Spurensicherung wird keinen Gegenstand finden, der zu dieser Verletzung passt und auch das Blut von Karl trägt. Der Medical Examiner schließt außerdem aus, dass diese von einem Schlag mit einer Schusswaffe hätte stammen können. Was ist noch auffällig am Tatort? Man findet unter anderem ein Kissen auf dem Bett vor, das sich in der Nähe von Karls Kopf befunden hat. Und dieses Kissen hat ein Loch, aus dem etwas des Innenmaterials hinaustritt. Im Haus findet man keine Anzeichen eines Kampfes oder Einbruchs. Wertgegenstände wie zum Beispiel die Portemonnaies des Ehepaares liegen sichtbar herum. Die beiden Handys des Ehepaares liegen auf dem Tisch im Eingangsbereich des Hauses. Das Haustelefon liegt am Boden, neben der Leiche von Kathleen. Und dort neben ihrer linken Hand liegt auch ein Revolver. Dieser Revolver wird natürlich analysiert. Schließlich liegt die Vermutung nahe, dass es sich womöglich um die Tatwaffe handeln könnte. Das wird man jedoch nicht mit hundertprozentiger Gewissheit bestätigen können. Die Patronenkugeln, die man gesichert hat, waren nämlich zu stark verformt, sodass man nicht mehr nachvollziehen kann, ob es jetzt genau der richtige Typ ist. Man kann aber durchaus sagen, dass diese Kugeln wahrscheinlich gepasst hätten und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eben zu dieser Waffe gehören. Die Ermittler werden später davon ausgehen, dass es die Tatwaffe ist, auch weil sie eben am Tatort zurückgelassen wurde. Kommen wir aber nochmal zurück zu den Patronenkugeln. Da notiert die Spurensicherung nämlich etwas Interessantes. In den Lauf der Waffe passen fünf Kugeln. Eine Kugel steckt noch drin. Eine hatte man in Kathleen's Hinterkopf gefunden, zwei wurden in Karls Oberkörper gesichert. Wer jetzt mitgerechnet hat, versteht vielleicht die Verwunderung der Ermittler, die nämlich feststellen, dass dann eine Kugel fehlen müsste. Diese Kugel finden die Ermittler aber nicht. Die Waffe wird auf DNA-Spuren untersucht und man findet lediglich DNA und Fingerabdrücke von Kathleen auf dieser Waffe. Auf Schmauchspuren wird man nicht prüfen. Danach schaut man sich auch die Seriennummer der Waffe an und die Ermittler stellen fest, dass diese Waffe vor acht Jahren als gestohlen gemeldet wurde und einer Frau namens Patsy gehörte. Und Patsy ist keine Unbekannte, sie ist die Tochter von einem älteren Herrn namens Olin, um den sich Kathleen gekümmert hat. Als man Kathleen's Tochter Blair diese Waffe gezeigt hat, bestätigt diese auch, dass es sich um die Waffe ihrer Mutter gehandelt hat. Sie hatte sie schon öfter bei ihr in der Handtasche gesehen. Außerdem hatte Kathleen Blair gesagt, dass diese Waffe ein Geschenk von Patsy gewesen ist. Und das ist eigentlich auch alles, was man am Tatort sichern wird. Die Beamten, die da eingetroffen sind, wissen erstmal nichts von dem vorangegangenen Anruf, haben also erstmal nur ihre Beobachtung und einer der Ermittler wird auch die Zentrale kontaktieren, um einen ersten Zwischenstand durchzugeben. Er sagt … Nachdem er sich den Tatort, die Leichen und die Spuren angesehen hat, dass alles nach einem Mord und anschließendem Suizid des Täters aussieht. Konkret gesagt denkt er, dass Kathleen erst Karl getötet hat und dann sich selbst erschossen hat. Als Kathleen's Familie am Haus ankommt, sind sie schockiert über diese Vermutung. Sie haben natürlich den Anruf im Hinterkopf, aber auch so ist es für sie unvorstellbar, dass Kathleen erst ihren über alles geliebten Ehemann getötet haben soll und dann auch noch sich selbst. Das passt für sie gar nicht zusammen. Kathleen könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Die kleine Frau mit den kurzen Haaren und den hellen Augen war immer eine sanfte Erscheinung, der das Wohlergehen anderer am Herzen lag. Sie und Karl waren ein Herz und eine Seele. Für Kathleen war es ihre zweite Ehe, aber die ganz große Liebe gewesen. Und das konnte jeder sehen. Sie waren so glücklich, immer der Mittelpunkt einer jeden Party, brachten die Menschen zum Lachen. Die damals zehnjährige Blair war zu Beginn skeptisch gewesen, hatte ihren neuen Stiefvater nicht sofort ins Herz geschlossen, was hauptsächlich daran lag, dass er so viel älter war als ihre Mutter. Fast 20 Jahre aber Kathleen erklärte ihr, dass Alter doch nur eine Zahl sei, Karl sei gut zu ihr, ein lieber Mensch. Etwas, das Blair irgendwann selbst erkennen wird und eine innige Beziehung zu Karl aufbaut, der für sie zu einer der besten Vaterfiguren wird, die man sich nur hätte wünschen können. Das Leben der Familie war immer harmonisch gewesen. Karl musste wegen einer Erkrankung in Frührente gehen, also verdiente Kathleen das Geld der Familie mit ihrem Hauptjob beim Kreditinstitut. Kathleen war bei ihren Kolleginnen sehr beliebt. Sie war immer nett, hatte ein großes Herz, nahm ihre Kolleginnen, wann immer sie konnte, mit dem Auto mit und sorgte sich um sie. Ihr großes Herz war auch der Grund dafür gewesen, dass sie sich neben ihrem Job um einen älteren Herrn kümmerte. Olin Koons. Er ist an Alzheimer erkrankt. Seine Tochter Patsy, die sich eigentlich um ihn gekümmert hat, ist verstorben und deswegen übernahm Kathleen die Rolle seiner Pflegerin. Aber eigentlich war Kathleen viel mehr als nur das. Sie wurde fester Bestandteil der Familie. Blair erinnert sich noch, wie dankbar Olin für ihre Hilfe war. So dankbar, dass er ihr sogar das Haus vermacht hat und sie irgendwann zu ihm zogen. Außerdem nannte er sie auch als Begünstigte für seine Lebensversicherung. Der Grund, warum sich Kathleen in letzter Zeit auf einen Rechtsstreit vorbereiten musste. Diesem sah sie aber hoffnungsvoll entgegen. Blair gegenüber hatte sie geäußert, dass die andere Seite keine Chance hätte. Als Blair am Montag des 7. April erfährt, dass ihre Mutter und Karl tot sind, kann sie das kaum glauben. Das kann doch nicht sein. Sie war doch am Sonntag noch bei ihnen, wollte eigentlich mit ihrer kleinen Tochter bei ihnen übernachten. Aber Kathleen hatte darauf bestanden, dass Blair nach Hause gehen sollte. Sie hatte etwas Streit mit Karl gehabt und sie wusste ja, wie er dann werden könnte. Und jetzt sind die beiden tot? Keine 24 Stunden später? Sie erinnert sich daran, was ihre Großmutter Elizabeth erzählt hatte. Von diesem Anruf, von Pete Coons, der da gewesen sein soll, daran erinnern sie auch den Beamten am Tatort. Und nicht nur das. Sie erklären auch, dass Pete ihrer Mutter schon vorher gedroht hatte. Monatelang hatte er ihr aufgelauert, sie beleidigt, zerrte sie jetzt vor Gericht, weil er nicht akzeptieren konnte, dass sein Vater ihr alles vermachte. Dabei hatte er doch überhaupt keinen Kontakt zu Olin gehabt. Er wurde verstoßen, weil er Drogen genommen hat. Das hatte Kathleen ihnen allen erzählt. Sie erinnern sich außerdem an einen Vorfall, der gerade mal zwei Tage her ist. Kathleen hatte ihn von einem Aufeinandertreffen mit Pete berichtet. Sie wollte gerade den Supermarkt einer Tankstelle betreten, als er hinauskam und anfing sie anzubrüllen. Du Bitch, wirst bald keinen Cent mehr von meinem Vater ausgeben, hatte er gesagt. Eine Drohung, die er jetzt in die Tat umgesetzt haben muss. Da ist sich Kathleen's Familie sicher. Die Beamten hören zu verwerfen innerhalb von Minuten den zuvor geäußerten Verdacht und ersetzen ihn mit dem Szenario eines Doppelmordes. Und wer der Täter ist, hatte ihn das Opfer selbst ja am Telefon verraten. Pete Koons. Um 7 Uhr wird der Wagen, in dem sich Pete, Melody und Ben befinden, von der Polizei angehalten. Ihnen werden Handschellen angelegt. Sie werden aufs Revier gebracht und verhört. Als man Pete mit dem Verdacht konfrontiert, streitet er alles ab. Er hätte Kathleen niemals getötet. Mochte er diese Frau? Nein, auf keinen Fall. Und dafür hat er ja auch gute Gründe. Aber sie zu töten wäre doch das Dümmste, was er hätte tun können. Schließlich stand doch noch ein Prozess zwischen den beiden aus. Tod würde Kathleen ihm gar nichts bringen. Die Ermittler zeigen sich nicht überzeugt, nehmen ihn am Nachmittag fest und bringen dann die Kinder zurück nach Hause. Als man Piets Ehefrau Dee sagt, was man ihm da vorwirft, kann sie das nicht glauben. Sie hat ein Bild vor Augen, das Bild des sanften Riesen, des Mannes mit dem zerzausten, weißen, grauen Haar und dem Schnurrbart. Dieser Mann soll ein Mörder sein? Ihr Ehemann, der fürsorglichste Mensch, den sie nur kennt? Der Mann, der so leidenschaftlich gerne bei der Post gearbeitet hat und vorher sogar als Schlagzeuger an einer Band spielte? Der Vater, der seine fünf Kinder mehr liebt als alles andere? Der sie zum Lachen bringt? Der sie zum Angeln mitnimmt? Der mit seinen Kindern auf der Xbox Halo spielt? der immer so freundlich zu allen ist, der große Fourth-of-July-Partys veranstaltet und dabei alle einlädt, dem wichtig ist, dass seine Haustür immer offen steht für alle, die einen Platz zum Schlafen brauchen. Er kann niemanden getötet haben. Nicht nur wegen all dieser Dinge, nicht nur, weil sie ihn lieben, sondern weil er bei ihnen war. Er war die ganze Nacht zu Hause, ganz sicher. Aber der Polizist, der davor die steht, will nichts hören. Fuchtelt mit einem Durchsuchungsbeschluss herum und sagt, wir werden euer Haus jetzt so richtig auseinandernehmen. Und genau das tun sie. Sie durchsuchen das ganze Haus, Schubladen werden aufgerissen, Computer und Telefone beschlagnahmt, Unterlagen fliegen durch die Luft. Im ganzen Haus, im Auto, auf dem Grundstück finden die Ermittler nichts, was ihnen bei den Ermittlungen helfen wird. Auch nicht den Rasenmäher, den Pietja gestohlen haben soll. Auch in Kathleen's Haus wird nicht eine Spur gefunden, die Pete an den Tatort bringt. Kein Blut, keine DNA, kein Gegenstand. Und doch sind die Ermittler überzeugt davon, dass Pete Kathleen getötet haben muss. Schließlich hatte sie das ja am Telefon kommuniziert. Und die ersten Polizisten waren keine 15 Minuten später bei ihr. Wie hätte es da jemand anders sein sollen? Ein Motiv sehen sie auch. Er war wütend auf sie, hatte nicht verstanden, wieso sein Vater all sein Geld an diese fremde Frau gab. Also drohte er ihr, lauerte ihr auf, bis es dann alles zu viel wurde und er am 7. April entschieden hat, sie zu töten. Er ist in sein Van gestiegen, bei ihr eingebrochen, mit einem Gegenstand bewaffnet, mit dem er dann Karl am Kopf verletzte. Als er Kathleen's Handtasche entdeckt hatte, hat er ihre Waffe genommen und dann die beiden erschossen. Oder Kathleen hatte die Waffe gezogen, um sich zu verteidigen und der kräftig gebaute Pete konnte sie überwältigen. Das muss der Tathergang gewesen sein. Ihre Beobachtung geben sie an District Attorney Bancroft weiter, der ihnen Recht gibt. Es kann nur Pete gewesen sein. Und so wird dieser in Rekordgeschwindigkeit nur wenige Tage nach der Tat wegen des First-Degree-Mörders an Carl und Kathleen Schroll angeklagt. Der Prozess soll Anfang 2009 beginnen und die Anklage hat noch einiges zu tun bis dahin. Schließlich muss ihnen klar sein, dass sie nicht einen einzigen forensischen Beweis haben, der Pete zum Täter macht. Also fokussieren sie sich darauf, Beweise zu finden, die das Motiv untermauern und die vorangegangene Bedrohung aufzeigen, die von Pete ausgegangen ist. Sie sprechen mit Familienmitgliedern und Arbeitskolleginnen von Kathleen, die allesamt zu Protokoll geben, dass Kathleen ihnen von unterschiedlichen Situationen und Problemen zwischen ihr und Pete berichtet hatte. Das Problem? Die Anklage wird feststellen, dass nicht eine einzige Person einen solchen Vorfall auch wirklich mitbekommen hat. Ausnahmslos alle können nur Schilderungen wiedergeben, die Kathleen gemacht hat. Und als sie anfangen, diese dann abzugleichen, stellen sie außerdem fest, dass sie nicht immer mit der Faktenlage übereinstimmen. Es scheint, dass Kathleen ihre Geschichten gerne mal ausgeschmückt hat, um diese dramatischer aussehen zu lassen, als sie wirklich waren. Blair hatte zum Beispiel erzählt, dass Kathleen schon einige Anzeigen gegen Pete erstattet hätte. Man konnte aber keine einzige Anzeige finden. Ihrem Bruder hatte Kathleen außerdem gesagt, dass sie sogar eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt hätte. Auch das stimmt nicht. Kathleen hatte Peets Verhalten nicht ein einziges Mal zur Polizei gebracht, obwohl sie das immer wieder gesagt hatte. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass es diese Vorfälle nicht gab. Sie hätte ja auch Gründe dafür gehabt haben können, warum einzelne Aspekte vielleicht nicht wahr sind, aber der Rest schon. Zum Beispiel, wenn die Familie ihr angeraten hat, zur Polizei zu gehen, sie das aber nicht machen wollte, aber dann auch Ruhe haben wollte von ihrer Familie. Also es gibt eben auch Erklärungsversuche. Oder sie neigt vielleicht einfach dazu, vermehrt zu lügen. Das war zumindest auch in der Vergangenheit schon mal der Fall. Sie hat zum Beispiel einmal gesagt, dass sie ihre Waffe für ihren Job bei der Bank bzw. bei dem Kreditinstitut braucht, weil sie auch Geld transportieren muss und dass das Teil ihres Jobs ist. Das hat man dann überprüft und festgestellt, dass das nicht stimmt. Und sie hatte auch zum Beispiel mehrfach gesagt, dass sie bei einem Pflegeheim angestellt ist und dass der Grund ist, warum Olin bei ihr lebt, beziehungsweise sie bei Olin. Aber das stimmt auch nicht. Also sie hat das ja mehr so als Freundschaftsdienst für Patsy gemacht. Das heißt, man hat immer wieder so kleinere Geschichten, die sich eben nicht als Wahrheit dann rausgestellt haben. Das heißt, die Anklage stößt ziemlich früh auf erste Probleme. Und ihre ganze Hoffnung setzen sie dann aber auf einen Vorfall, den sie dann hoffentlich doch noch beweisen können. Und zwar den Vorfall bei der Tankstelle. Da hatte Kathleen ja erzählt, dass Pete ihr gedroht hätte. Und weil dieser Vorfall ja nur zwei Tage vor der Tat war, sieht man hier auf jeden Fall das größte Potenzial. Auch, weil es ja ein öffentlicher Raum war, der glücklicherweise auch von einigen Sicherheitskameras umgeben ist. Diese Aufzeichnungen schaut man sich dann auch an kann jedoch kein solches Aufeinandertreffen finden. Darf ich direkt einhaken an Klar. der Stelle? Weil ich finde das Vorgehen der Polizei hier so interessant,
0: weil sie immer mehr Hinweise darauf finden, dass Kathleen keine zuverlässige Zeugin ist und mhm. dass ihre Aussagen in Bezug auf Pete ganz oft nicht der Wahrheit entsprechen. Und trotzdem bleiben sie dann aber bei der Version der ja. Ereignisse, was ihre Anklagevorbereitung angeht, wo Pete aufgrund ihrer Aussage und rein aufgrund ihrer Aussage der Hauptverdächtige ist. Statt so ein bisschen dann nochmal zu überlegen, so hey, vielleicht sollten wir unseren ganzen Fall auch aufgrund der, ähm, der nicht auffindbaren Beweise doch nochmal ein bisschen anders angehen, vielleicht ein bisschen weiter äh, ermitteln und das Netz ein bisschen weiter auswerfen, scheinen sie ja trotzdem dann dabei zu bleiben. Und das finde ich so interessant, das ist glaube ich so eine richtig krasse, oder das hört sich so an wie so eine Theory Dependence, dass ja. man einfach diese eine Theorie sich zurechtgelegt hat und dann dabei bleibt.
1: Ja, das sieht man auf jeden Fall eben auch an der Zeit, die vergeht, weil er eben Tage nach der Tat festgenommen wurde. Das heißt, diese ganze Arbeit passiert eigentlich jetzt erst, anstatt wie es eigentlich bei Ermittlungen eben sein sollte, erstmal zu arbeiten, sich Videomaterial anzugucken und so weiter und dann festzunehmen. Also wir sehen jetzt schon eine Verschiebung so ein bisschen der Reihenfolge. Und es ist nicht nur so, dass sie dieses Aufeinandertreffen auf der Kamera Aufzeichnung nicht finden, sondern sie sehen weder Kathleen noch Pete überhaupt auf diesem Grundstück an diesem Tag. Und als man sich dann nochmal die Beschreibungen dieses Vorfalls anhört, also was die unterschiedlichen Personen sagen, denen sich Kathleen da anvertraut hat, findet man wieder Diskrepanzen. Ihre Tochter Blair sagt, dass ihre Mutter ihr das erzählt hätte und dass das während ihrer Mittagspause passiert ist. Dass sie während ihrer Mittagspause eben in diesen Supermarkt wollte. Ihren Arbeitskolleginnen hat sie aber gesagt, dass es am Morgen war bevor sie zum Büro fuhr. Und das alles erzählt sie ihnen an dem Tag, an dem das passiert mhm. ist. Das heißt, wir haben hier auch nicht eine längere Zeit, die vergeht, die vielleicht dann eine Erinnerung manipuliert hat, sondern sie sagt es ihren Arbeitskolleginnen. Ah, jetzt, jetzt gerade ist das passiert. Und Blair sagt sie, heute Mittag ist das passiert. Das heißt, sie haben für keinen dieser Vorfälle einen einzigen Beweis. Sie haben... Stattdessen eigentlich Geschichten, die nicht wirklich zusammenpassen. Und sie haben, wie gesagt, keine forensischen Beweise, die Pete irgendwie an den Tatort bringen. Und doch fängt der Prozess, wie geplant, Anfang 2009 an. D.A. Bancroft schildert die vorangegangenen Streitigkeiten und das Vermächtnis von Olin, also nennt er als Motiv, und fußt seine gesamte Anklage auf einem einzigen Beweis – dem Telefonanruf, den Elizabeth entgegengenommen hat. Elizabeth wird auch als Zeugin vorgeladen und schildert dann auch, was sie in diesem Anruf gehört hat. Sie sagt nochmal auch, was Kathleen ihr da erzählt hätte, beschreibt, dass ihre Stimme eben verängstigt klang, dass sie ihr erzählt hat, dass Pete Koons bei ihr zu Hause ist und dass er sie töten will. Elizabeth fügt hinzu, dass sie im Hintergrund keinerlei Geräusche gehört hat. Und. Weil es nicht schon genug Ungereimtheiten gibt, gibt es auch ein kleines Problem mit diesem Anruf, das auch Piets Verteidigung hervorheben wird. Auf den Fotos der Spurensicherung kann man sehen, dass es einen eingegangenen Anruf auf Elizabeths Telefon gibt. Also man hatte das Haustelefon abfotografiert und da steht eben als Name der Person, die angerufen hat, zu dieser Uhrzeit Karl Schroll. Also genauso wie Elizabeth es auch wiedergegeben hat. Dann hat man aber im Nachhinein die Auflistungen der Anrufe vom Netzanbieter bekommen. Und da ist es auf einmal eine andere Telefonnummer, nicht die von Kathleen's Haustelefon. Ein Mitarbeiter des Anbieters wird dann auch von der Anklage vorgeladen. Die sehen natürlich das Problem. Äh, der bestätigt aber, dass das alles ganz normal ist, dass das mal passieren kann, dass da falsche Nummern einfach stehen. Und sie nennen auch als Argument dafür, dass ja irgendwas mit dieser Auflistung nicht stimmt, dass der 911-Call von Randy auch komplett fehlt. Den sieht man auf dieser Auflistung auch nicht. Und von dem wissen wir ja, dass er definitiv stattgefunden hat, weil der wurde ja aufgezeichnet. Es kann halt wirklich ein Fehler sein, einfach von dieser Auflistung, oder es steckt mehr dahinter. Es werden dann Familienmitglieder und auch die Arbeitskolleginnen vorgeladen, die nochmal die ganzen Schilderungen zusammenfassen sollen, was eben die Bedrohung angeht. Also all diese Szenarien, die eigentlich geprüft wurden und die eigentlich auch Probleme aufzeigen, kommen jetzt doch vor Gericht und werden eben da auch einer Jury vorgetragen. Das heißt, die Anklage hat sich dafür entschieden, das alles zu akzeptieren, obwohl es diese Unstimmigkeiten gibt. Außerdem werden noch Experten und Expertinnen eingeladen, die nochmal die gesicherten Spuren erklären. Also zum Beispiel wird der Autopsiebericht nochmal vorgelesen, die Todesursache wird auch nochmal erklärt. Da spricht zum Beispiel auch der Medical Examiner, der das alles überprüft hat und der Meinung ist, dass es sich hier um einen Doppelmord gehandelt hat. Sie halten allesamt fest, dass es keine Spur gibt, die eindeutig auf Pete als Täter hindeutet, sehen aber auch keine Anhaltspunkte dafür, dass es jemand anders war. Und das ist auch schon die Version der Anklage. Mehr wird hier nicht vorgebracht. Also sagen sie eigentlich theoretisch,
0: alles was wir haben oder auch nicht haben möglicherweise, ist ein Telefonanruf, ja. wo eine unzuverlässige Zeugin... Ja eine Person beschuldigt, einen Telefonanruf, wo wir nicht mal 100% wissen, ob er stattgefunden hat und keine Alternativen verdächtigen. Genau. Obwohl sowieso auch schon alle gesagt haben, es sieht aus wie ein erweiterter Suizid.
1: Genau, das ist gut zusammengefasst. Und Pets Verteidigung baut ihre Strategie auf seinem Alibi auf. Pets Familie bestätigt nämlich, dass er die ganze Nacht zu Hause war. Wir haben hier mehrere Aussagen. Zum einen gibt es die Aussage seiner Ehefrau die, die angibt, ihren Ehemann mehrmals im Bett laut Husten gehört zu haben, weil er krank war. Und dass er auch gegen zwei Uhr morgens aufgestanden ist, um auf Toilette zu gehen. Sie ist davon wach geworden und hat auch die Uhrzeit mitbekommen. Das können auch Mariah und ihr Freund bestätigen. Die saßen nämlich im Wohnzimmer und haben noch sehr lange ferngesehen an diesem Tag bis circa 3 Uhr. Und sie erinnern sich noch daran, dass Pete eben runtergekommen ist, zur Toilette ging und dann gesagt hat, dass es doch sehr spät sei und ob die beiden nicht mal langsam ins Bett gehen wollen. Um drei sind sie dann auch ins Bett gegangen, welches direkt neben dem Schlafzimmer von Pete und Dee liegt. Und dort hat Mariahs Freund ebenfalls Husten gehört und auch so Tippgeräusche von einem Computer. Das größte Alibi ist jedoch der eingeparkte Van. Als Mariah mit ihrem Freund angekommen ist an dem Tag davor, haben sie sich auf der Auffahrt hinter den Wagen ihres Vaters gestellt. Er hätte also nur ausparken können, wenn sie ihren Wagen zuvor wegbewegt hätten. Das haben sie aber nicht und der Autoschlüssel war auch die ganze Zeit in der Hosentasche von Marias Freund. Daran erinnert er sich so gut, weil er ihn am Morgen dann an Pete gegeben hat, als er los wollte und die Kinder eben zum Schulbus bringen wollte. Weil eben genau das passiert ist. Er musste erst den anderen Wagen wegparken und konnte dann mit seinem Van raus. Dazu sagt übrigens die Anklage, dass hier irgendwas nicht stimmt, dass sie dieser... Aussage nicht glauben, weil sie bereits um 6 Uhr einen Polizisten zu dem Haus geschickt haben, wo ja der Verdacht schon da war. Und dieser Beamte war sich sicher, dass da kein Van vor diesem zweiten Auto stand. Irgendwie muss es ihm doch gelungen sein, da auszuparken, ohne den anderen Wagen zu bewegen. Die Verteidigung gibt auch eine alternative Theorie der Geschehnisse an. Und was Sie da beschreiben, ist eigentlich genau das, was der erste Polizist schon am wahrscheinlichsten hielt. Der hatte ja gesagt, dass es ein Mord und anschließender Suizid war. Und Sie geben an, dass Kathleen also erst ihren Mann Karl getötet hat, dass sie danach ihre Mutter anrief, weil es nämlich ihr Plan war, das ganze Pete in die Schuhe zu schieben. Nach dem Anruf tötete sie sich dann selbst. Die Verteidigung argumentiert, dass dieser Anruf, dass es ihn überhaupt gibt, eigentlich auch ein Beweis für diese Theorie wäre, weil wenn Pete wirklich im Haus war, dann hätte sie doch den Notruf verständigt. Warum sie das nicht getan hat, ist, weil sie nicht wollte, dass jemand so schnell kommt, weil dann hätte das ja wahrscheinlich ihren Plan durchkreuzt, wenn sie wirklich auch noch Suizid begehen wollte und hat stattdessen ihre Mutter angerufen, um so mehr Zeit zu gewinnen für ihren Plan. Und
0: ja, ich glaube, vor dem Hintergrund wirkt es dann auch so ein bisschen fast, als wäre das vielleicht so ein Anruf, um Zeugen ja. zu schaffen. Nicht, weil man in Todesangst ist und sich und ich möchte, dass jemand vorbeikommt, weil ihre Mutter ist ja auch älter. Ja. Und was ich noch die ganze Zeit im Kopf habe, ist ja das, was sie erzählt hat. Ja. Dass er da ist, um den Rasenmäher zu stehen, aber gleichzeitig diesen Masterplan hat, um sie zu töten und und damit durchzukommen.
1: Und vielleicht ist euch das schon aufgefallen, es gibt eine kleine Diskrepanz, für die es auch keine Erklärung gibt. Und zwar schildert Elizabeth in dem Anruf ja eigentlich sehr allgemein, dass er eben für den, für den Rasenmäher gekommen ist, dass er sie bedroht und dass er sie töten will. Randy sagt in seinem 911-Call, der aufgezeichnet ist, dass Pete bewaffnet ist. Das kann eigentlich nicht stimmen, wenn die Waffe Kathleen's Waffe mhm. ist. Wir wissen nicht, ob Randy das vielleicht improvisiert hat, dass es so ein mhm. stille Posteffekt ist, dass er einfach ergänzt hat, ja, ja klar, wenn er mich töten will, muss er ja eine Waffe haben. Mhm. Aber ganz genau lässt sich das nicht klären. Aber vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen. Das ist nämlich auch ein bisschen seltsam jetzt an diesem Telefonat. Weil hätte Kathleen vielleicht gesagt, ja, er ist bewaffnet, dann wüssten wir ziemlich wahrscheinlich, dass das nicht stimmen kann. Weil wie sollte er ihre Waffe haben? bevor er reingekommen ist. Mhm. Die Anklage hält diese Version für absoluten Unfug. Sie verstehen nicht, warum Kathleen ihren Ehemann töten sollte. Sie hat diesen Mann über alles geliebt. Und warum sollte sie dann auch noch alles so künstlich inszenieren? Das ergibt auch gar keinen Sinn und wirkt viel eher wie eine Geschichte aus einem Sherlock-Holmes-Roman, Außerdem wurde Karl doch auch zuerst auf den Kopf geschlagen mit einem Gegenstand, den man nicht mehr finden konnte. Also irgendwer muss diesen Gegenstand ja dann weggebracht haben und wurde danach erst erschossen. Kathleen selbst wurde ja durch einen Schuss in ihren Hinterkopf getötet. Das ist zwar nicht unmöglich, aber doch sehr unwahrscheinlich, sagt die Anklage. Hm. Ja. Außerdem hätte Kathleen überhaupt keinen Grund gehabt, sich selbst zu töten. Und mit... Diesen Schilderung, mit diesen Worten, wird eine Jury dann zu ihren Beratungen verabschiedet und soll entscheiden, ob Pete schuldig ist an dem Mord an Kathleen und Karl. Und jetzt stelle ich die altbekannte Frage, die wir uns schon oft gegenseitig gestellt haben. Kannst du dir denken, wie sie sich entscheiden? Oder vielleicht hm. auch, wie würdest du entscheiden? Es gibt ja quasi zwei Theorien,
0: die wir hier gegeneinander haben: einmal diese Theorie des Mord mit anschließendem Suizid und dann die Theorie, dass Pete die beiden ermordet hat. Ich finde, dass es für mich tatsächlich die Theorie, dass Pete die beiden ermordet hat, insofern für mich einfach nicht bewiesen ist, beziehungsweise es auch eigentlich keine Anhaltspunkte gibt außerhalb dieses einen Anrufes einer in der Vergangenheit unglaublich unzuverlässigen Zeugin, die eine Geschichte erzählt, die auch aus meinem Blickwinkel wenig Sinn ergibt, nämlich dass man den Rasenmäher steht, aber dann halt eigentlich doch diesen Masterplan hat, um die Leute zu ermorden und dass es halt keinerlei forensische Beweise gibt, dass er am Tatort ist und dass, es, dass er ein ganz, ganz starkes Alibi hat, wie mhm. ich finde und das ist so das eine. Und dann gibt es ja die Theorie, dass sie das selber war und da ganz ehrlich ein Kopfschuss in den Hinterkopf würde ich auch denken, so hm, das hört sich nicht unbedingt nach ja. einem Suizid an, und auch die Frage nach dem Motiv, warum sollte sie Suizid begehen? Die Sache ist die, selbst wenn man sagt, man glaubt nicht an ihren Suizid, heißt das nicht automatisch, dass man an die Theorie dann glauben müsste, ja. dass Pete es war. Ja. Weil dann haben wir immer noch einfach zwei Tatszenarien, wo vielleicht keines zutrifft. Und deswegen hoffe ich, ehrlich gesagt, dass die Jury ähm, unabhängig davon, was sie von der Suizidtheorie der Verteidigung halten, anerkennen, dass es einfach für eine Verurteilung von Pete nicht nur nicht genug Hinweise bzw. Beweise gibt, sondern auch sehr, sehr, sehr viele Beweise, die genau das Gegenteil sagen, nämlich die für seine Unschuld sprechen. Ähm ja, das hoffe ich.
1: Ich bin gespannt, ob ihr jetzt euch auch vielleicht Gedanken gemacht habt und euch auch vielleicht so ein bisschen festgelegt habt und muss sagen, dass diese Entscheidung auch ein Grund ist, warum ich diesen Fall ein bisschen freier machen wollte. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich darauf kommt, was diese Jury tut. Sie entscheidet sich nämlich dafür, dass sie Pete nicht schuldig im Fall des First-Degree-Models an Karl finden, aber schuldig im Fall von Kathleen. Piets Familie ist schockiert. Zum einen über den Schuldspruch, aber auch, dass hier überhaupt zwischen diesen beiden Fällen differenziert mhm. wurde. Denn wie kann er schuldig sein, Kathleen getötet zu haben, aber nicht schuldig, wenn es um Karl ging? Und darüber müssen wir sprechen, Marike. Weil ich habe mir den Kopf jetzt schon zerbrochen. Ich muss leider jetzt schon sagen, dass wir keine Antwort und keine Begründung der Jury darauf bekommen werden, ja, wie dieses überrascht. Urteil ja. zustande gekommen ist. Aber ich kann schon sagen, dass jeder... Der irgendwie aus diesem Fachbereich kommt, ob es Anwälte waren mhm. und so weiter, das nicht nachvollziehen konnten.
0: Weißt du, an was es mich erinnert? Ja. Wir haben schon ein paar Mal Urteile gehabt, die wir uns nicht erklären konnten, und es sind oft Kompromissurteile. Ja. Wo es dann gesagt wird: hey, ähm, hier, dass, also meine Theorie ist, dass zum Beispiel so argumentiert worden sein könnte: hey, es gibt wirklich keine Beweise, dass er Karl getötet hat. Mhm. Aber wir glauben auch nicht wirklich, dass sie sich selbst getötet hat. Das heißt, wir glauben durchaus, dass sie die Täterin ist die Person, die Karl ermordet okay. hat, aber sie kann sich ja nicht selbst ermordet haben, aber sie hätte ja gesagt, das war Pete, also muss es Pete gewesen sein. Dass es wirklich so eine einfache Argumentationskette ja. ist, dass sie sagen, also dass sie dann einfach nicht anerkennen, dass man auch einfach sagen kann, dann verurteilen wir nicht. Dass ein Gericht und ein Gerichtsprozess halt kein abgeschlossenes System um den Fall ist, wo alle Möglichkeiten präsentiert werden, sondern einfach zu so sagen, hey, das sind jetzt zwei Erklärungsversuche. Ihr könnt auch sagen, wir nehmen keinen der beiden an oder wir legen einen ab, aber wir müssen jetzt keine Antwort finden. Weil ich glaube, das ja. ist das Problem, was Juries oft haben. Im Idealfall findet ein Prozess eine Antwort und gibt eine Antwort. Aber wenn es nicht genug Hinweise und Beweise gibt, dann sollte, dann kann das halt auch nicht erreicht werden in dem Prozess. Dann muss die Antwort halt sein, nein, diese Theorie wird ausgeschlossen. Was stattdessen passiert ist, wissen wir nicht.
1: Ja, absolut. Später wird dann auch das Strafmaß verkündet. Pete wird zu 50 Jahren Haft bzw. bis zu lebenslanger Haft oh, verurteilt. Und die Verteidigung geht sofort in Revision, bekommt auch wenig später Recht. Und ich erkläre euch jetzt, was passiert ist, warum es auch eine schnelle Entscheidung war. Denn sein Verteidigerteam gibt an, dass ein elementar wichtiges Beweisstück zu spät an sie übermittelt wurde. Nämlich erst sehr kurz vor Prozessbeginn. Da hatte die Anklage die Analyse des Computers übermittelt. Man hatte, sich, man hatte ja den ganzen Computer beschlagnahmt. Und in dieser Analyse konnte man sehen, dass Pete sich zweimal auf diesem Computer eingeloggt hat. Das war einmal um 1.07 Uhr morgens und einmal um 4.51 Uhr morgens. Die Anklage sagt, naja, diese Analyse ist ja gar nicht relevant, weil diese beiden Uhrzeiten haben ja überhaupt nichts mit der Tat zu tun. Die war ja gegen 2.30 Uhr. Das heißt, warum ist das jetzt so ein großes Ding, dass sie das... Vielleicht ein bisschen kurzfristig übermittelt haben. Aber darauf spielt die Verteidigung gar nicht an. Denn sie sehen ein anderes Problem mit diesen Zeiten. Und da müssen wir mal zurückgehen. Und vielleicht erinnert ihr euch jetzt noch an den Polizisten, der ja gesagt hat, dass er gegen 6 Uhr bei dem Haus der Familie war. Und ah, die, der Van. Genau, die Verteidigung sagt, wenn Pete um 4.51 Uhr sich eingeloggt hat. Und dementsprechend wahrscheinlich zu Hause war. Dann auch sein Van da hätte sein müssen. Dass es also sehr, sehr gut sein kann, dass der Beamte, der da war, einfach den Van nicht gesehen hat. Und was passiert, wenn der Van da war und nicht gesehen hat? Dann hat Pete wieder ein Alibi, was... Mhm ziemlich Wasser wasserdicht ist. ist, weil wir dann keinen Zeugen haben, der beweisen kann, dass dieses Auto irgendwie anders hätte da ausgeparkt mhm. werden können. Und im Zweifel von den Angeklagten. Genau. Das heißt jetzt natürlich nichts, das ist ja nichts Sicheres. Man kann ja auch sagen, ja um 4.51 Uhr, aber 6 Uhr ist ja eine Stunde später. Aber das ist ja egal. Es mhm. ging ja darum, dass die Verteidigung nicht genug Zeit hatte, das im Prozess dann anzubringen, mhm. weil sonst hätten sie das direkt sagen können, als der Polizist ausgesagt hat, so hey, aber mhm. um 4.51 Uhr hat er sich eingeloggt. Ja, also, wie schon gesagt, dem Ganzen wird Recht gegeben und stattgegeben. Und das Gericht ordnet jetzt also einen neuen Prozess an. Diesmal wird aber nur über den Mord an Kathleen gesprochen, weil er ja schon bei dem anderen Fall freigesprochen wurde. Und im Dezember 2009 beginnt schon dieser zweite Prozess. Also nur sechs Monate, nachdem das eigentliche Urteil verkündet wurde. Das ist ziemlich schnell mhm. Was damit zu tun hat, dass alle Beteiligten erstmal die gleichen sind. Wir haben den gleichen Richter, wir haben die gleiche Anklage, gleiche Verteidigung. Und alle haben sich darauf geeinigt, alle Beweise und Zeugen einfach zu übertragen. Hier wird nichts nochmal geprüft. Es ist wirklich so ein Copy-Paste vom ersten Prozess. Nur eben, dass dieser zweite mhm. Anklagepunkt nicht mehr im Raum steht. Es wirkt also wirklich so, als ob man diesen Prozess jetzt nochmal wiederholt. Nur mit diesem zusätzlichen Beweismittel dieser Computeranalyse. Und auf den ersten Blick ist eigentlich auch alles ziemlich ähnlich. Wir haben eigentlich die gleichen Theorien, die gleichen Aussagen. Auch die Versionen unterscheiden sich nicht wirklich. Und doch gibt es einen gewaltigen Unterschied. Die Anklage lädt nämlich einen neuen Zeugen vor. Ein Namen, den wir so noch nie gehört haben im Zusammenhang mit diesem Fall. Und zwar lädt sie Robert Rupert vor. Er hatte sich eine Woche lang eine Zelle im Gefängnis mit Pete geteilt.
0: Oh, nee, nee.
1: Und er sagt vor der Jury aus, dass Pete ihm in dieser Woche die Tat gestanden hätte. Oh nein. Es wird leider noch schlimmer, weil er schildert auch eben den Tatablauf. Also er sagt vor der Jury, wie was Pete ihm da genau gestanden hat. Und das sage ich euch jetzt kurz. Pete hat gesagt, dass er in den frühen Morgenstunden des 7. Aprils aus dem Fenster seines Schlafzimmers geklettert ist. Das ist im ersten Stock des Hauses. Und dass er ein anderes Fahrzeug benutzt hat, nämlich einen roten Van, den er besitzt. Und ist mit diesem Auto zum Haus von Karl und Kathleen gefahren. Und nachdem er die beiden dann da getötet hat, hat er sie im gleichen Raum nebeneinander platziert. Es war eine Art Wäscheraum, sagt er. Und den roten Wagen hat er dann nach der Tat verkauft. Ich weiß nicht, vielleicht fällt dir ja schon mindestens eine Unstimmigkeit auf in dieser Schilderung. Der Fundort der Leichen? Ja, genau. Die Leichen wurden nämlich nicht in einem Raum gefunden. Kathleen's Leiche wurde im Wohnzimmer gefunden und Karls Leiche im Schlafzimmer auf dem Bett. Und wir müssen leider noch weitergehen, denn die anderen Details lassen sich auch noch entkräften. Pete selbst muss nämlich ganz schön schmunzeln bei diesen Schilderungen. Vor allem bei dem Gedanken, dass er aus dem Fenster gestiegen sein soll. Er ist so alt. Er ist alt und er ist auch stark mehrgewichtig, hatte auch Herzprobleme, war nicht gesund, das sagt er selber. Und er sagt eben mit einem Schmunzeln auf den Lippen, er hätte nicht durchs Fenster gepasst. Oh... Einen roten Van hat er mal besessen, den gibt es aber seit einem Jahr nicht mehr. Da hat er ihn nämlich verkauft, was auch bestätigt ist. Der Käufer konnte noch Dokumente vorzeigen, mhm. dass er diesen Van von Pete gekauft hat.
0: Weißt du, warum ich das so interessant finde? Ja. Weil das ja bedeuten muss, dass die Polizei rausgefunden hat, dass er einen roten Van hatte, mhm. es nicht weiter verfolgt haben. Weil das dann roter Van ist, wird sich... Ähm, Rupert, Robert, Robert, Robert Rupert, Rupert ja. Rupert, ja nicht ausgedacht haben. Nee. Deswegen wirkt es einfach so, als ob er wirklich mit Informationen präzise gefüttert wurde von der Polizei. Und das ist so, oder der Staatsanwaltschaft, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde, mir macht sowas immer so unglaubliche Angst. Ich auch. Dass ja, sowas ja, ja, stattfindet, ja. dass da Leute sind, die lieber einen Snitch aus dem Gefängnis nehmen, der wahrscheinlich, wer was, weiß ich, was er dafür versprochen bekommen hat.
1: Werden wir rausfinden, Karl. Oh, interessant.
0: Ich sagen. Als für einen Moment den Gedanken zuzulassen, dass ihre Theorie falsch ist. Falsch ja. ist.
1: Ja. Und ganz ehrlich, diese ganzen Probleme und Fehler müssen der Anklage klar gewesen sein. Sie müssen das gewusst mhm. haben, weil man lässt ja nicht irgendwen zu. Also ohne jetzt das, was ich schon weiß, mhm. mit reinzunehmen. Wirklich nur aus dieser Situation. Diese Fehler, das muss ja eine Anklage auch geprüft haben. Das muss ja ein DA geprüft haben.
0: Mhm. Naja, du verkaufst die Jury halt für dumm.
1: Ja. Absolut. Und rund um diese neue Aussage baut die Anklage also eine neue Version auf, beziehungsweise sie ergänzen ihre alte Version, was passiert ist. Also sie sagen genau das, was Robert gesagt hat, dass Pete aus dem Fenster gestiegen ist, dass er einen anderen Wagen genommen hat und damit dann zum Haus von Kathleen und Carl gefahren ist. Da hat er sie dann getötet und fuhr mit dem anderen Wagen zurück und hat diesen dann ganz schnell verkauft. Ich muss jetzt mal ganz kurz, und ich mache das nicht, um es jetzt ins Absurde zu führen, aber ich ergänze jetzt mal diese Version mit den anderen Dingen, die wir wissen, auch von der Anklage, weil ich glaube, dann wird klar, wie schwierig eigentlich dieser Tathergang ist und wie unglaubwürdig ich ihn persönlich mhm. finde. Also, gehen wir davon aus, es stimmt. Er ist irgendwie aus diesem Fenster gekommen. Irgendwie hatte er doch noch einen anderen Wagen, vielleicht nicht den, den er verkauft hat, sondern noch einen dritten Wagen und ist dann also dahin gefahren. Pete... Ist also zu Kathleen rein mit einem mysteriösen Gegenstand, hat sie womöglich bedroht damit, hat sie dann aber für mindestens 45 Sekunden alleine gelassen, weil wir wissen ja, dass Kathleen irgendwie telefoniert haben muss und hat auch keine Geräusche produziert. Also entweder er war nicht im Haus, er war draußen, irgendwo war er auf jeden Fall. Vielleicht ist er in diesem Zeitpunkt dann zu Karl gegangen, hat ihm mit dem Gegenstand halt ins Gesicht geschlagen und dachte vielleicht auch, er hat ihn damit schon getötet. Ist dann, zurück zu Kathleen, ist irgendwie an die Waffe gekommen. Entweder, weil er die Handtasche da gesehen hat oder weil Kathleen die Waffe genommen hat und sich verteidigen wollte. Dann müsste er sie halt auch noch überwältigen. Und dann ist die Frage, entweder er hat... Kathleen in dem Moment zuerst erschossen, dann müsste sie mit dem Rücken zu ihm gestanden haben oder er hat sie irgendwie bedroht. Und es war dann so ein bisschen so eine Exekution. Oder er ist zuerst zu Karl, hat ihn dann erschossen, dann müsste aber Kathleen wieder einfach nur da gestanden haben, irgendwie im Eingangsbereich, und sie danach getötet. Und während dieser gesamten Tat, die ja nicht länger als zehn Minuten gedauert haben können, weil wir wissen, dass ja die Polizei dann jetzt schon da wäre langsam, hat er keinen Fingerabdruck keine Spur hinterlassen und er hat auch kein Blut abbekommen. Weil darauf wurde er ja auch getestet und sein ganzes Haus und seine Klamotten. Und erinnert ihr euch noch an die vierte verschossene Patronenkugel, die ja fehlt? Dafür hat Robert auch eine Erklärung, das hat ihm Pete nämlich auch gestanden. Und zwar hat Pete einen Schuss draußen abgefeuert. Das heißt, in diesem ganzen Szenario muss Pete auch noch mal draußen geschossen haben. Ohne, dass irgendjemand auch was mitbekommen hat. Das ist ja auch noch ganz wichtig. Kein Nachbar, niemand hat irgendwas von dieser Tat mitbekommen. Das ist aber die Version, die die Anklage eben so vorgestellt hat. Und wie schon gesagt, bleiben ansonsten die anderen Erklärungen auch ziemlich gleich. Die Verteidigung bleibt auch weiterhin dabei, dass Kathleen eben das alles inszeniert hat, dass sie eben Karl getötet hat und sich danach das Leben genommen hat. Und wieder fokussieren sie sich ganz stark auf diesen Telefonanruf, weil der eben für sie keinerlei Sinn ergibt. Wenn Kathleen wirklich so viel Angst gehabt hätte, dass da ein Mann ist, der sie bedroht und töten möchte, warum hat sie nicht die Polizei verständigt? Und sie fügen auch hinzu, es lagen ja beide Handys auch da. Das heißt, sie hätte auch eins der Handys nehmen können und sich erstmal in Sicherheit bringen können und von dort aus auch Notruf oder meinetwegen auch ihre Mutter verständigen können. Also ist das auch so ein bisschen die Frage, warum sie das nicht gemacht hat. Und ganz groß, warum hat Elizabeth einfach nichts im Hintergrund gehört, wenn eben so viel eigentlich passiert sein muss? Fragen über Fragen, die eigentlich auch Zweifel bei einer Jury streuen sollten. Das passiert jedoch nicht. Nach diesem zweiten Prozess wird Pete auch des Mordes an Kathleen für schuldig erklärt. Und er wird wieder zu 50 Jahren bzw. lebenslanger Haft verurteilt. Das heißt, die Jury hat sich entschieden, der Version der Anklage zu glauben. Sie sehen Pete als gekränkten Sohn, der es nicht verkraftet hat, dass Kathleen ihn um das Geld seines Vaters gebracht hat. Er hat sie immer zu bedroht, hat ihr aufgelauert, hat aus Wut gehandelt, weil er ihr das alles nicht verzeihen konnte. Das ist das Bild, was auch immer wieder gezeichnet wurde. Das Bild eines bösen, verbitterten Mannes und einer aufopfernden Frau, die sich um die Alten und Gebrechlichen kümmert. Gut. Und böse. Die Aufteilung finalisiert mit einem Urteil bestätigt. Dass Pete den Stempel eines Mörders auf der Stirn trägt, kann er nicht akzeptieren. Er beteuert seine Unschuld in jedem Jahr, das vergeht. Die Zeit im Gefängnis ist hart. Er ist so weit weg von seiner Familie und Suizidgedanken machen sich breit. Er ist immer verzweifelter. Er weiß, dass er unschuldig ist. Er hat sogar einen Plea-Deal ausgeschlagen, der ihn nach fünf Jahren frei bekommen hätte weil er keine Tat zugeben kann, die er nicht begangen hat. Mit seinem Verteidigerteam gehen sie immer wieder in Berufung, versuchen alles Mögliche, um diesen Stempel abzuwaschen, aber ohne Erfolg. Im Jahr 2018 erfährt Pete dann von einem neuen Vorhaben des frisch gewählten District Attorneys, der eine Conviction Integrity Unit gründet. Das hatte ihm ein Mitarbeiter des Gefängnisses erzählt, der von Tag 1 überzeugt davon war, dass Pete unschuldig ist. Und bei dieser Conviction Integrity Unit können Betroffene und auch Familien von vermeintlich zu Unrecht verurteilten Menschen diese Urteile erneut prüfen lassen. Und genau das möchte Pete, dass sich ein neuer Staatsanwalt seinen Fall anschaut, ihn kritisch hinterfragt und endlich die Probleme sieht, die doch auch schon vorher hätten auffallen müssen. Ein ganzes Team um den neuen District Attorney Mark Dupree nimmt sich jetzt Peets Fall an und rollt diesen ganz neu auf. Und da passiert wirklich viel. 2019 und 2020 werden neben seinem Team auch das Innocence Project viele Untersuchungen anstellen und auch einiges zutage fördern. Dinge, die wirklich unglaublich erscheinen. Was sie nämlich feststellen werden, ist, dass die Rolle von Täter und Opfer nicht ganz so klar definiert ist, wie es der Vorgänger des Staatsanwaltes gerne gehabt hätte. Und dass die Jury auch nie die ganze Wahrheit über Kathleen, Pete und auch Olin erfahren hat. Und genau das soll jetzt ans Tageslicht kommen. Was haben sie also herausgefunden? Was wurde verschwiegen und sogar absichtlich falsch dargestellt? Dafür müssen wir einmal zurück an den Anfang und müssen uns mal anschauen, wie Kathleen und Pete überhaupt in Kontakt gekommen sind. Und ich betone ganz kurz, das war der Jury alles jetzt nicht bekannt. Das kommt jetzt erst raus. Kathleen beginnt im Jahr 2004 für Patsy zu arbeiten. Den Namen haben wir schon mal gehört. Patsy ist Olins Tochter und Pete's Mutter. Das müssen wir jetzt kurz erklären, weil ich ja die ganze Zeit von Olin als Pete's Vater gesprochen habe. Das stimmt faktisch nicht. Olin ist eigentlich sein Großvater, er wurde aber von ihm adoptiert, ist also in seinem Leben die Vaterfigur. Wenn immer ihr einen Artikel lest, wird da eigentlich von ihm als sein Vater geschrieben. Wie gesagt, eigentlich ist Patsy seine Mutter und Olin sein Großvater. Wir bleiben aber dabei und nennen ihn weiterhin sein Vater. Und Kathleen und Patsy lernen sich kennen bei einem Treffpunkt der VFW, das steht für Veterans of Foreign Wars und ist so eine Hilfestelle für Veteranen, die im Krieg gedient haben. Hier wird man zum Beispiel bei der Antragstellung für Hilfeleistungen unterstützt, ist aber auch allgemein ein Ort, an dem sich eben Familienmitglieder gegenseitig unterstützen können. Und Patsy hat sich bislang alleine um ihren Vater gekümmert, kämpft aber jetzt mit ihrer eigenen Gesundheit und deswegen fällt es ihr immer schwerer, sich um den an Alzheimer erkrankten Olin zu kümmern. Kathleen und Patsy kennen sich schon länger, kommen dann aber ins Gespräch nochmal und Patsy eröffnet ihr so ein bisschen, wie schwer es alles ist und dass es ihr selber nicht so gut geht und Kathleen bietet ihr dann an, als Haushaltshilfe vielleicht mit anzupacken. Das ist aber nur eine Teilzeitstelle, weil Kathleen arbeitet ja Vollzeit bei der Credit Union und dieses Arrangement funktioniert eigentlich auch ziemlich gut. So gut, dass Kathleen wie ein Familienmitglied angesehen wird und auch wie eine zweite Tochter für Olin wird. Das Vertrauen, das man ihr entgegenbringt, zeigt sich auch, als Kathleen in das Testament aufgenommen wird und auch als Begünstigte für die Lebensversicherung von Patsy notiert wird. Dieses Dokument wurde auf den Wunsch von Patsy von einem Anwalt angefertigt, jedoch nie unterschrieben und an ihn zurückgesendet. Was sie aber finalisieren, ist, dass das Familienhaus auf Kathleen überschrieben wird und diese dann gemeinsam mit ihrer Tochter Blair zu den beiden zieht. Blair soll dann auch so ein bisschen mit aushelfen und sich auch um Olin kümmern. Im Februar 2006 kommt Patsy dann ins Krankenhaus, ihr geht es nicht gut und sie ruft ihren Anwalt zu sich. Sie will ihm nämlich unbedingt erzählen, warum sie diese Lebensversicherung nie unterschrieben hat und erklärt ihm, dass sie das Gefühl hatte, dass Kathleen sie nur ausnutzt und dass sie sie eigentlich dazu gedrängt hätte, aber sie das eigentlich gar nicht selbst gewollt hat. Das ist die einzige Aussage, die wir so von Patsy bekommen, denn viel Zeit hat sie leider nicht mehr. Patsy verstirbt nur einen Monat später. Pete lebt zu diesem Zeitpunkt mit seiner Familie knapp 20 bis 30 Minuten entfernt und er versucht immer wieder seinen Vater bei Kathleen auch zu besuchen, die unterbindet das aber, die lässt ihn nicht zu Olin und sagt, dass Olin gar kein Interesse daran hätte, seinen Sohn zu sehen. Und das war ziemlich hart für Pete, irgendwann hat er es aber auch akzeptiert, weil er selbst eine große Familie hat und es einfach sehr viel Stress war im Alltag und irgendwann hat er diese Bemühungen dann aufgegeben. Das, was Kathleen ihrer Familie erzählt hat, dass der Grund für diese Trennung der beiden war, dass Pete Drogen genommen hat und deswegen verstoßen wurde, stimmt also nicht. Der Kontakt zwischen Pete und Olin war so stark heruntergebrochen, dass Pete beim Versterben seiner Mutter Patsy nicht einmal verständigt wurde von Kathleen und das ganz lange gar nicht mitbekommen hat. Und er wusste auch nicht über die Ernsthaftigkeit der Erkrankung von Olin. Auch das hat er erst deutlich später erfahren. Im August 2006 versucht Pete dann aber doch nochmal Olin zu besuchen. Er geht zum Haus der Familie unangekündigt und Kathleen lässt ihn nicht hinein. Das lässt er sich aber diesmal nicht gefallen, sondern er kontaktiert dann die SRS, das ist die Specialized Rehabilitation Services, die kümmern sich eben um ältere Menschen, schauen, dass es ihnen gut geht und er hat eben das Gefühl, dass irgendwas mit seinem Vater nicht stimmt und dass man sich das unbedingt mal anschauen sollte. Und was sie da feststellen ist, dass das nicht der einzige Anruf ist, den sie bekommen haben, weil eine Bankmitarbeiterin sich auch schon an die Polizei gewandt hat, die dann wiederum das SRS informiert hat, weil sie ungewöhnliche Abbuchungen auf Olens Konto vernommen hat. Sie hatte auch erstmal versucht, noch mal Kontakt mit Olin aufzunehmen. Der war aber nie für sie ansprechbar. Und auch sie ist dann irgendwann zu diesem Haus hingefahren und hat angeklopft. Kathleen hat ihr damals die Tür geöffnet, ließ sie aber auch nicht hinein. Und diese Frau von dieser Bank hat sich aber nicht abwimmeln lassen. Es ist ein richtiger Streit ausgebrochen, den auch Nachbarn mitbekommen haben. Es herrschte ein sehr, sehr harter Ton und irgendwann... Gewinnt die Mitarbeiterin der Bank und okay. darf dann rein zu Olin. Und was sie da sieht, schockiert sie komplett, weil sie diese klaren äh, Anzeichen von Alzheimer sieht. Also dass mhm. er sehr verwirrt ist, dass er sich an Dinge nicht mehr erinnern kann. Und dass dieser Mann eigentlich nicht über dieses Konto einfach so verfügen kann. Und vor allem in so hohen Beträgen, die da geflossen mhm. sind, dass das mehr als verdächtig ist. Also schließt sie die Konten, sie friert die sofort ein und verständigt die Polizei.
0: Was für eine tolle Bank mit Toll, ne? Drin. Ich bin gerade
1: hier ja. so ein Ding. Theresa oh, heißt sie übrigens. Theresa. <lacht> ja, das fand ich auch richtig toll. Was nicht ganz so toll ist, ist, dass solche Meldungen zwar ernst genommen werden, aber dass der Prozess natürlich sehr, sehr lange dauert. Also hier mhm. spielt Bürokratie eine große Rolle und Pete macht sich jetzt wirklich richtig große Sorgen um seinen Vater und er will eigentlich nicht mehr warten. Also schmiedet er einen Plan. Er verständigt eine alte Freundin von Olin, von seinem Vater und fragt sie, ob sie nicht einfach mal zu einem Besuch da vorbeigehen könnte, weil er selbst wäre wahrscheinlich zu auffällig und das macht die Freundin dann auch. Also sie geht einfach zu dem Haus, klopft an die Tür und Kathleen ist aber zu diesem Zeitpunkt nicht da. Ihre Tochter Blair öffnet die Tür und ist auch ganz irritiert, weil sie diese Freundin, die heißt Bonnie, nicht kennt und sie will Bonnie auch nicht reinlassen. Blair ruft aber ihre Mutter an, erklärt ihr, dass da eine Freundin ist, die Olin besuchen möchte und Kathleen fährt sofort nach Hause, um sich dann um das Problem in Anführungszeichen zu kümmern. Weil Bonnie sich nämlich auch nicht abschütteln lässt. Sie sagt, sie ist hier, um Olin zu seinem Bruder zu bringen. Das hatten sie längst verabredet und sein Bruder freut sich jetzt auch, Olin mal wiederzusehen. Das stimmt natürlich nicht. Sie hat ja den Plan, Olin dann zu Pete zu bringen. Mhm. Das klappt auch, sie darf Olin dann mitnehmen ins Auto und fährt sofort zu Pete und der ist schockiert, denn er hat schon im Gesicht Verletzungen an seiner Nase, hat er mehrere Wunden und sie baden ihn dann auch und finden noch mehr Verletzungen, blaue Flecken an seinem Körper. Sie melden es sofort der Polizei, sie dokumentieren alles, sie machen Fotos von jeder Verletzung und es wird auch sofort entschieden, dass Olin bei Pete und seiner Familie bleiben wird. Die Untersuchungen beginnen dann auch und es geht zum einen um die Vernachlässigung von Olin, aber es geht eben auch um den möglichen Diebstahl seines Geldes. Was man nämlich sehen wird, ist, dass es Kreditkarten auf Olins Namen gibt, die mit tausenden Dollar überzogen sind und dass auch mehrere Schecks eingereicht wurden, bei denen die Unterschrift von Olin irgendwie nicht ganz stimmig ist und mit vorherigen Unterschriften nicht übereinstimmt. Das war übrigens nicht nur bei Olens Konto der Fall, sondern jetzt, wo man das alles überprüft, fällt auch auf, dass Patsys Konto mehrere Abbuchungen hatte mit Unterschriften, die eigentlich gar nicht gepasst haben. Das meiste Geld, was aber von Olens Konto genommen wurde, geschah erst nach ihrem Tod, also nach Patsys Tod. Da fällt nämlich besonders auf, dass am Tag ihres Todes Kathleen einen Scheck eingelöst hat, der angeblich von Patsy ausgestellt wurde, und am Tag danach hat sie sich 5.000 Dollar von Olens Konto abgehoben. Zwei Tage danach schrieb Olen einen Scheck an Kathleen über 3.000 Dollar und einen Tag danach weitere 500. Und das passiert nur in den Tagen nach Patsys Tod. Am Ende sind es circa 30.000 Dollar, die von Olen an Kathleen gehen würden. Und nur wenige Monate nach Patsys Tod wird Olens Lebensversicherung auch angepasst und Kathleen dort als Begünstigte eingetragen. Das Interessante hier ist, das geschah online. Olen hat kein Computer, hat kein Internet, er ist 85 Jahre alt und hat Alzheimer. Das heißt, das SAS ist jetzt auf jeden Fall aufgebracht. Sie trauen das Olen nämlich eigentlich nicht zu, so, dass er das gemacht hat, sondern vermuten, dass wahrscheinlich Kathleen dahinter steckt. Und das SAS fasst auch alles dann zusammen, schreibt einen Bericht und gibt all die Informationen an die Polizei weiter, die auch sofort alarmiert ist. So alarmiert, dass sie Pete übrigens sofort Recht geben, als er sich das Haus zurückholen möchte. Kathleen und Blair müssen sofort ausziehen und Kathleen scheint der Ernst der Lage auch bewusst zu sein. Die kontaktiert nämlich auch direkt einen Anwalt, weil sie mit einer Anklage rechnet hier, wegen der diversen Delikte. recht. Ja. Im Januar 2007, dreieinhalb Monate nachdem Olin bei Pete eingezogen ist, stirbt Olin dann mit 86 Jahren. Wenn ihr euch an den Anfang des Falls erinnert, dann haben wir ja schon von einem Gerichtsprozess bzw. Mhm. Streitereien gesprochen. Da geht es eben genau um diese Lebensversicherung. Es war eine Lebensversicherung über 46.000 Dollar, die ja eben dann irgendwann auf Kathleen's Namen dann übertragen wurde. Eigentlich war es eben Olens Familie, die sonst das Geld ausgezahlt bekommen hätte. Und wenn jemand stirbt, dann wendet sich ja normalerweise der Begünstigte an die Versicherung. Was aber passiert ist, die Versicherung die diese Lebensversicherung abgeschlossen hat, wird von zwei Leuten kontaktiert. Und zwar von Pete und Kathleen. Und das ist eigentlich ganz spannend, wenn man überlegt, dass Kathleen vielleicht mit dieser drohenden Bedrohung, dieser Anklage, vielleicht eigentlich nicht so doll auffallen sollte, dass sie trotzdem immer noch glaubt, dass sie Anrecht auf dieses Geld hat. Und die Versicherung sagt, sie können das nicht entscheiden. Sie, die beiden sollen bitte vor Gericht gehen und das dann dort klären lassen. Und ein Termin wird auch für den 9. Mai 2008 festgelegt. Da soll es eigentlich geklärt werden. Und beide Parteien fangen an, sich auf diesen Termin vorzubereiten. Was Pete macht, ist, dass er sich einen Experten besorgt der die Schriften analysieren soll, was die Unterschrift von Olin angeht. Und der Experte bestätigt das, was eigentlich der Bericht vom SAS auch schon gesagt hat, dass diese Unterschrift nicht passt, dass sie nicht von Olin ist, sondern dass hier jemand seine Unterschrift auf den Schecks gefälscht hat. Und am Ende findet man über 100 Schecks, die mit dieser falschen Unterschrift versehen sind. Und Pete konfrontiert Kathleen im April mit diesem Fund, und gleichzeitig bietet er ihr überraschenderweise auch einen Kompromiss an. Er bietet ihr 11.000 Dollar an, dass sie das Ganze einstellen, dass sie nicht vor Gericht gehen. Warum er das genau getan hat, wissen wir nicht. Ich, es gibt wahrscheinlich viele Vermutungen, die man da in den Raum stellen kann. Zum einen wahrscheinlich einfach, um damit abzuschließen mhm. und nicht noch länger das vielleicht auszutragen zu müssen und das ist ja lieber, dass er lieber das dann diese 11.000 Dollar verbucht mhm. und dann seine Ruhe hat. Vielleicht hat er auch gedacht, dass das so eine Art
0: Schweig also Schweigegeld in dem Sinne ist, dass wenn sie wenigstens irgendetwas kriegt, dass sie ja. sich vielleicht damit zufrieden ist. Ja,
1: wird. genau. Dass
0: er vielleicht das Gefühl hatte, ey, wenn es jetzt eine Einigung gibt, wird das vielleicht nicht das Ende sein.
1: Ja, und jetzt möchte ich das Ganze nochmal ganz kurz zeitlich einordnen. Der April ist der Monat, in dem Kathleen sterben wird, der 7. April ist der Tag, an dem sie stirbt. Ein paar Tage nachdem er ihr diesen Kompromiss angeboten hat, passiert angeblich dieser Tankstellen- supermarkt -Vorfall. Und zwei Tage nach diesem Vorfall verstirbt dann Kathleen. Das ist alles wahnsinnig zeitnah. Und warum ist das jetzt alles relevant? Zum einen zeigt es, dass die Beziehung der beiden eigentlich doch ganz anders war, als es immer dargestellt wurde. Es war also nicht der böse Pete, der es einfach so auf Kathleen mhm. abgesehen hat. Und da gibt es ja auch die Aussage des Staatsanwaltes, der ja auch immer wieder betont hat, dass Kathleen keinen Grund hatte, sich selbst das Leben zu nehmen.
0: Hm, und, jetzt haben wir einen Grund.
1: Und wir werden noch mehr Gründe haben. Ich habe da noch mehr. Denn wenn wir uns mal anschauen, dass sie womöglich wegen Betruges dran gekommen wäre, ist das schon mal ein Grund. Aber es gibt noch andere Gründe, denn Kathleen hatte ganz große Geldprobleme. Sie war sehr stark verschuldet und Kathleen gab jeden Monat hunderte Dollar mehr aus, als sie einnahm. Und District Attorney Dupree, also der neue Staatsanwalt, wird herausfinden, dass sie nicht nur verschuldet war, sondern dass bei ihrer Arbeit bei dem Kreditinstitut mittlerweile auch aufgefallen ist, dass Geld fehlt und sie Geld unterschlagen hat. Und am 7. April, also dem Montag, an dem sie gestorben ist, hatte sie eigentlich einen Termin mit ihrem Chef, der ihre Bücher kontrollieren wollte. Und die haben nicht gestimmt. Und jetzt im Nachhinein kann man sogar feststellen, dass sie in den nur in den 60 Tagen vor ihrem Tod 11.000 Dollar unterschlagen hat. Das heißt, wir wissen, dass diese Aussage vom Staatsanwalt nicht ganz so richtig war, dass sie vielleicht gar keine Gründe gehabt hätte, aber man schaut sich natürlich neben dieser Vorgeschichte auch noch mal die Ermittlungen ganz genau an und auch da werden wir noch mal Dinge sehen, die ziemlich katastrophal verlaufen sind. Wisst ihr noch, die vierte verschossene Kugel, die wird 2020 gefunden, nicht irgendwo, sondern in den gesicherten Beweismitteln und zwar steckte sie in dem Kopfkissen fest. Ganz am Anfang habe ich beschrieben, dass es ein Kopfkissen gibt, in dem ein Loch war, aus dem das Innenmaterial so rausquoll. In diesem Kissen war die Kugel. Die ganze Zeit. Die Spurensicherung hat Fotos von diesem Loch gemacht, hat das Kissen mitgenommen und hat diese Kugel nicht gefunden. Das ist ein riesiges Versäumnis, denn was es am Ende aussagt, ist, dass das wahrscheinlich der Grund für die Verletzung in Karls Gesicht ist, dass die nämlich von einem Streifschuss kam. Und das passt. Das haben sich dann mehrere Experten angeguckt und das ist die Erklärung dafür. Und was das jetzt wiederum sagt, ist, dass es keinen mysteriösen Gegenstand gibt. Und wenn es keinen mysteriösen Gegenstand gibt, dann kam Pete unbewaffnet ins Haus und hat gehofft, dass er eine Waffe findet. Möglicherweise eine Schusswaffe, die er dann auch gefunden hat und die er dann auch schon früher gefunden haben muss. Und was es auch nahe liegt, ist ein bisschen der Ablauf, dass womöglich jemand auf Karl geschossen hat, als er geschlafen hat. Hm. Und dass eben es nur ein Streifschuss war, dass Karl davon wach wurde. Und das erklärt auch seine Position, warum er quer auf dem Bett dann lag, weil er vielleicht aufgestanden ist und dann noch jemand dann zweimal auf ihn geschossen hat. Und was ich euch ja auch am Anfang erzählt habe, ist, dass man nicht auf Schmauchspuren untersucht hat. Man hat aber eine Probe genommen von Kathleen's Hand, die dann aber einfach nie untersucht. Das macht man jetzt aber und was soll ich euch sagen? Auf ihrer linken Hand haben sich Schmauchspuren befunden. Und die linke Hand ist auch die, die neben der Waffe am Boden lag. Der Medical Examiner, der damals beide Todesfälle als Mordfälle eingestuft hat, wird sich nochmal alles anschauen. Was man nämlich rausfinden wird, ist, dass ihm nicht die gesamte Aktenlage vorgelegen hat. Er wusste zum Beispiel nicht, dass es Kathleen's Waffe war. Er wusste nicht, dass sie Geldprobleme hatte. Er wusste nicht, dass es ein Loch im Kissen gab und so weiter. Und 2020 bekommt er dann diese gesamte Akte auch mit den neuen Erkenntnissen vorgelegt und er ändert seine Einschätzung komplett. Für ihn sei es nun ein klarer Fall eines Mordes und Suizids des Täters namentlich. Kathleen. Der Medical Examiner spricht in einem Interview bei Dateline und er weint, also er, ihn hat das ganz schön mitgenommen, weil er sagt, er wollte niemals zu irgendwas beitragen, das jemanden unschuldig ins Gefängnis bringt und er hätte sich so sehr gewünscht, er hätte es vielleicht anders gemacht, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass man ihm hier überhaupt gar keine Schuld geben kann, weil er bekommt ja Dinge nur vorgelegt mhm. und wenn ihm Sachen nicht gezeigt wurden, dann sehe ich hier die Schuld ganz klar woanders
0: und wir wissen ja auch, dass Zeugen in dem Prozess auch immer nur für, also meistens auch das, was vor ihrer Aussage passiert, nicht mitbekommen. Ja, genau. Das heißt, wenn er als Medical Examiner nur als Zeuge auftritt, sieht er ja auch nur diesen kleinen Schnipsel ja. von dem, was er aufgrund der Aktenlage, die ihm vorgelegt wurde, herausfindet, ohne vielleicht diese ganzen anderen Punkte. Ja. Das heißt, dass es da vielleicht die Aussagen der Verteidigung etc. hat er vielleicht gar nicht mitbekommen.
1: Ja, ganz weil, sicher nicht. Hatte weil nicht er hat. ja nicht
0: so ein Prozessbeobachter war, wahrscheinlich. Und das, ich finde das so, so schrecklich. Hm. So schrecklich, weil wir hier einen Mann haben, dem ja was dann zehn Jahre seines Lebens? Zwölf. Zwölf Jahre seines Lebens genommen wurden, weil es da A, eine Frau gab, die über ihren Tod hinaus... Einen so starken Hass auf einen Mann hatte, dass sie das Narrativ wahrscheinlich kontrollieren wollte. Und, und, und so ja. und dass, sie, dass sie gesagt hat, selbst wenn ich tot bin, möchte ich, dass dieser Mensch dafür bezahlt, was ja, ja unglaublich ist. Und ich finde, das ist so, ich habe da neulich mit meinem Freund drüber geredet. Ich habe ihm gesagt, hey, ich habe so ein, so ein TikTok, äh, nicht TikTok, also bei Instagram so ein Reel gesehen, wo ein ich glaube Staatsanwalt oder ein Verteidiger aus Amerika gesagt hat, hey, wieso gehst du in einer Vernehmung vor, damit du ja. ähm, dich am besten schützt. Und dann habe ich das meinem Freund gesagt. Und er so, ja, was soll man damit? tun? landest dann doch, wenn du nichts Böses machst, landest du doch nicht auf der Anklagebank. Und dann meinte ich so, doch.
1: Hm.
0: In den USA, aber auch in Deutschland und in allen anderen Ländern kannst du als unschuldige Person ja. auf der Anklagebank landen. Und im Idealfall sollte das nicht passieren. Aber das ist wieder einer dieser Fälle, wo, wenn man all diese Punkte beachtet, was die Staatsanwaltschaft macht, dann haben sie einfach vorsätzlich jemanden, den sie hätten, sie hätten erkennen müssen, dass sie ihn nicht hätten anklagen dürfen. Ja. Und sie haben ihn vorsätzlich seiner Freiheit beraubt, seinen Ruf geschädigt, ihm die wertvollste Zeit, die er gehabt hätte, vielleicht mit seiner Familie genommen, weil ich meine, er hat wahrscheinlich nicht mitbekommen, wie seine Kinder ihren Highschool-Abschluss gemacht haben,
1: mhm. etc.
0: Nee. Vielleicht, was weiß ich, Kinder bekommen haben, etc. Ja. Zur Uni gegangen sind, Uniabschluss, all diese Sachen hat er einfach nicht gehabt. Und, ähm,
1: ja. Ja. Und was eben das Grundproblem ist, ist hier auf jeden Fall eben der District Attorney. Und vielleicht fragt ihr euch ja auch so ein bisschen so, was war da los? so Wie konnte es denn aber so weit kommen? Es war ja schon von Anfang an, auch ohne diese neuen Erkenntnisse, klar, dass es irgendwie Probleme gibt. Dass es kein jetzt super sicherer Fall ist. Wir haben keine forensischen Beweise und so weiter. Und es gibt noch mehr Umstände, die seine Arbeit in ein schlechtes Licht rücken. Oh. Wir sind leider noch nicht ganz fertig. Denn genau das, was du gesagt hast, dass es keine Fahrlässigkeit war, sondern dass das absichtlich, bewusst passiert ist, werden wir jetzt sehen. Denn als es um Kathleen's Beziehung zu Olin ging, die war natürlich schon Teil des Prozesses, wurde aber relativ kurz abgehandelt, weil es diese ganzen Erkenntnisse nicht gab beziehungsweise sie nicht vor die Jury getragen wurden. District Attorney Bancroft hat gesagt zu der Jury, ob Olin ihr das ganze Geld aus Nettigkeit schenken wollte oder sie es sich genommen hat, das kann man nicht wissen, weil die Polizei zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen ist. Wir wissen jetzt, dass das nicht so stimmt. Wir wissen, dass die Polizei einen Bericht vom SAS hatte. Wir wissen, dass die Polizei eigentlich bereit war anzuklagen. Und wir wissen, dass sie ihre Sorgen an einen Staatsanwalt übergeben haben. Nicht irgendeinen Staatsanwalt. An ihn? An ihn. Er wurde mit diesem Dokument, mit diesem Bericht konfrontiert und er hat sich dafür entschieden, Kathleen, als sie noch lebte, nicht anzuklagen. Das heißt, er wusste das alles. Er wusste, selbst wenn er sich nicht mehr erinnert hat, weil es ein Jahr her ist, er hatte einen Bericht auf seinem mhm. Tisch, in dem genau stand, was Kathleen Olin angetan hat. Und er hat der Jury gesagt, sie hat keinen Grund, sich zu töten und, naja, wissen wir alles nicht. Wir wissen nicht genau, wie die Beziehung war. Doch! wissen wir. Und du weißt es. Und du hast dich entschieden, nee, wir klagen jetzt irgendwen an mit so Wischi-Waschi hm. Beweisen, in Anführungszeichen, sind es ja gar nicht. Und lügst. I'm sorry, aber du lügst. Das ist so eine Sache, die wir auch immer wieder gesagt haben. Menschen
0: wie Bancroft sind auch einfach Verbrecher, nur im Gewand eines Staatsanwaltes, weil er vorsätzlich eine andere Person der Freiheit beraubt hat warum auch immer. Und ganz ehrlich, ich für mich sehe dann keinen Unterschied, ob es ein Staatsanwaltschaft vorsätzlich einer Person... Und es ist ja nicht nur eine Freiheitsberaubung. Das ist ja, mhm. dass dieses, was einhergeht. Das ist ja quasi so der Fachterminus, der dann vielleicht so mit einhergeht. Aber es ist ja einfach, du stiehlst Menschen ein Leben. Ja. Wenn du Menschen in einen Keller sperrst, stielst du ihnen diese Lebenszeit. Du stielst ihnen so viel. Und es ist nicht nur das, was du antust, es ist auch, was du wegnimmst. Ja. Und er hat ihn der Freiheit beraubt, er hat ihn in eines der wahrscheinlich schlimmsten Umfelder gesteckt, was man sich vorstellen kann. Zweimal, er war ja zweimal der DA, auch im zweiten Prozess. Ja. Und das alles sehenden Auges, das alles absichtlich, wo, ich sehe da keinerlei Unterschied. Ich auch nicht. Das heißt, wir haben hier halt eigentlich bis jetzt zwei Täter. Wir haben ihn und er ist für mich einfach ein, das ist ein Verbrechen, das ist ein Verbrecher. Ja. Und wir haben Kathleen, ja. die genauso
1: verbrecherisch
0: ja. ist. Und dann
1: haben wir einen unschuldigen Mann, der... <lacht> ja. Ich bin noch nicht fertig. Oh nein. Erinnerst du dich an Robert Rupert?
0: Ja, dann habe ich gedacht, vielleicht kommt da noch was.
1: Ja. ja. Denn... Auch er meldet sich danach zu Wort und sagt, dass er von Staatsanwalt Bancroft bedroht wurde. Bedroht? Er hatte ihm zuvor erstmal Strafminderungen zugesichert, mhm. dafür, dass er eben aussagt. Als Robert dann aber nicht die Version kommunizieren wollte, die man sich da erhofft hat, droht er ihm mit einer noch höheren Strafe. Also, dass er jetzt noch länger ins Gefängnis käme. Das war es aber immer noch nicht, denn Robert Rupert hat insgesamt sechs Briefe geschrieben an die Staatsanwaltschaft, in denen er sagt, in denen er Kontakt erstmal mit ihnen aufnimmt. Drei dieser sechs Briefe hat Bancroft komplett unterschlagen. Und diese drei Briefe wurden dann gefunden und es waren zufällig die drei Briefe, in denen sich Robert Rupert am meisten widersprochen hat. Mhm. Also wir reden hier von Informationen, wie zum Beispiel, dass er den falschen Waffentyp genannt hat. Er hat eine Version gebaut, in der Pete noch bei der Post arbeitet, was er schon lange nicht mehr tut. Also sie waren noch schlimmer als yeah. die, die jetzt zugelassen wurden. Und diese Briefe waren dann weg und es haben sich mehrere Anwälte und Anwältinnen, und Kollegen und Kolleginnen von Bancroft an ihn gewendet, und haben gesagt, dass Robert Rupert lügt. Dass er regelmäßig Leute anschreibt und in irgendwelchen Prozessen aussagen möchte, weil er aus dem Gefängnis raus will.
0: Oh Gott, genau so eine Person... Entschuldigung, du gehörst dann ins Gefängnis.
1: Ja, und Robert wird übrigens später auch dann nochmal offiziell bestätigen, dass alles, was er gesagt hat, gelogen war.
0: Krass. Aber auch was ist das... Wie, wie krass ist das, wenn du im Gefängnis bist und dann bist du bereit, regelmäßig für Strafminderung ja. andere unschuldige Leute...
1: Er soll auch psychische Probleme haben. Das Tatsächlich, habe ich, ich habe keine schon, gefestigte Diagnose, aber das wird immer wieder genannt, dass er Dann eigentlich gehört er vielleicht
0: nicht unbedingt ins Gefängnis, genau. aber zumindest in eine, in eine ja, Behandlung. Hilfe. Er, er braucht Hilfe. Die, ja. Aber das ist ja unglaublich gefährliches Verhalten. Absolut. Aber weißt du, was ich daran denke? Dann liegt die Verantwortung auch nicht bei Robert Rupert, sondern die Verantwortung liegt natürlich, bei der Staatsanwaltschaft, natürlich. das
1: auszufiltern. Und, können wir, das Und ist, liegt,
0: ja. aber was ich auch nicht checke, so was ich wirklich ja. nicht verstehe, ist, wie kann es dann so... Wie kann dann aber trotzdem dieses System funktionieren, dass dann andere Anwälte und Staatsanwälte mhm. zu ihm hingehen und schreiben und ja. sagen, hey, dieser Zeuge lügt. Wie kann das dann nicht öffentlich kommuniziert werden? Also ja. ich frage mich halt, wie dieses System dann so an einer, für jeden Menschen würde ich behaupten, mit einem einigermaßen logischen Verständnis, hätte das doch eigentlich klar sein müssen. Und dass solche Fälle trotzdem, wir haben es ja schon auch im Fall von Sandy Merger gesehen, mm. dass solche Fälle, wir, wir sehen das in Deutschland. ja Ich denke gerade an den Fall Uri Jalot zum Beispiel. Ja. Das finde ich immer wieder so erschreckend, wie so etwas passieren kann und das geht durch so viele Stellen.
1: Ja, ich glaube, dass da halt auch viel einfach geschwiegen wird, wenn man so sagt und so, ja, das ist ja, so Man versucht, die Leute zu warnen, aber am Ende will man seinen Kollegen und Kolleginnen jetzt auch nicht ins Gefilde hm. da irgendwie ja. äh, rein. Ja. Zumal,
0: wer weiß, was ein
1: Mann, der auch bereit ist, Ge ja. Gefängnisinsassen zu bedrohen, so was er noch fähig ist. Absolut, absolut. Und das war es jetzt aber, was sie gefunden haben. Reicht ja auch. Sie fassten jetzt also all diese Probleme und all die Fehler und auch Fehler in der Arbeit von Stadtanwalt Bancroft zusammen. Auch die Lügen von Robert Rupert werden nochmal auch notiert und reichen dann im Oktober 2020 nochmal einen offiziellen Antrag ein, um eben das Urteil anzufechten. Dieses Dokument ist 200 Seiten lang. Und im November 2020, also einen Monat später, bekommen sie Recht. Richter Clapper findet auch ziemlich harte Worte für die Menschen, die dann daran beteiligt waren, Pete ins Gefängnis zu bringen. Denn er sagt, er kann nicht glauben, was hier passiert ist. Und er glaubt auch nicht, dass die Anklage hier fahrlässig gehandelt hat. Er glaubt, sie haben absichtlich Informationen verheimlicht und verdreht. Was auch eine ganz interessante Äußerung von ihm war, ist, in dieser Motion werden ja alle möglichen Gründe zusammengefasst, was ein Problem in dem mhm. Gericht, äh, was ein Problem in dem Prozess gewesen sein könnte. Das macht man ja einfach, damit irgendwas vielleicht ja, am Ende durchgeht. Sticks. Genau. Und eins davon war auch diese ineffective counsel Sache, also dass, dass Pete keinen guten äh, Rechtsbeistand hatte. Und der Richter sagt, dass er sich zu diesem Punkt nicht äußern kann, weil er die Arbeit der Anklage so schlecht fand und so schlimm und fehlerhaftet, dass er keiner Verteidigung, ehrlich gesagt, dass er keine Verteidigung bewerten kann, weil er nicht wüsste, wie eine Verteidigung hier überhaupt was machen soll. Mhm. Und das fand ich schon krass. Mhm. Und damit wird dieses Urteil gekippt, ist nicht mehr da. Und jetzt liegt der Fall natürlich damit wieder bei der Anklage. Und sie entscheiden jetzt, ob sie Pete jetzt nochmal neu anklagen möchten oder ob sie die Anklage fallen lassen. Und wir kennen den neuen District Attorney ja schon. Zumindest ist der Name Mark Dupree jetzt schon gefallen. Es ist ein Mann, der sehr große Ambitionen hat, das Rechtssystem fairer zu gestalten. Der aus einem Pastorenhaus kommt und dem Fairness über alles geht. Und er entscheidet, dass er Pete nicht anklagen möchte. Er schließt die Akte auch. Mit dem Ergebnis, dass es sich bei dem Fall um einen Mord und Suizid handelt. Pete kommt damit nach zwölf Jahren frei. Er wird von seiner Familie empfangen, die auch niemals an seiner Unschuld gezweifelt hat. Er umarmt zum ersten Mal sein Enkelkind, er ist jetzt nämlich Opa und kann gar nicht erwarten, Zeit mit ihm zu verbringen. Obwohl ihm all diese Jahre gestohlen wurden, glaubt Pete noch immer an das Rechtssystem. Das war nämlich etwas, was ihm sein Vater Olin beigebracht hat. Oh. Er sagte ihm immer, geh zur Polizei, wenn dir was zustößt, sie werden dir helfen. Und daran hatte er immer festgehalten, egal wie sehr sich der Zweifel einschleichen wollte. Er sagt, er will nur noch nach vorne blicken. Es bringt nichts nach hinten zu schauen in die Vergangenheit, weil er einfach zu viel schon verloren hat und noch mehr lässt er sich nicht wegnehmen. Er genießt die Zeit zu Hause, er freut sich an den kleinen Dingen. Im Supermarkt zeigt er immer auf Gegenstände, die er jetzt seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Er freut sich wie ein kleines Kind. 108 Tage, nachdem er das Gefängnis verlassen hat, sein Leben in Freiheit begonnen hat, verstirbt Pete an Lungenkrebs. Eine Krankheit, die sich im Gefängnis ausgebreitet hat, aber nie diagnostiziert wurde. Und ihn nun das Leben gekostet hat. Seine Familie hatte nur 108 Tage mit ihrem Vater, Ehemann, Großvater. Mit dem liebsten Menschen, der immer für sie da war, dem Jahre seines Lebens gestohlen wurden. Und was macht der Mann, der maßgeblich daran beteiligt war, ihm diese Jahre zu nehmen? Der ging weiter die Karriereleiter hoch und hat aber dann zu Beginn dieses Jahres sein Amt niedergelegt, was aber nichts mit diesem Fall zu tun hat. Im Juni 2021 erhält Piets Familie 825.000 Dollar als Entschädigung für die unrechtmäßige Inhaftierung. Aber keine Summe der Welt kann ihn Pete wiederbringen. Die Zeit zurückdrehen, damit es gar nicht erst zur Verurteilung kommt. Damit er nicht in einem Gefängnis landet, in dem der Gesundheitszustand der Insassen und Insassinnen oftmals komplett ignoriert wird. Denn dann würde Pete vielleicht noch leben.
0: Dieser Fall, ich weiß nicht, was ich sagen soll, es ist ja. so krass. Und dass solche Leute noch weiter Karriere machen, weil ich ja. habe die ganze Zeit gehofft, dass du irgendwie. Und ich, ich habe es ja. nicht, ich habe es gehofft, ich wusste, dass es nicht kommen wird, dass Bancroft irgendwie dafür bezahlen muss.
1: Ja, sie haben es auch erst versucht, irgendwie. Mhm. Ich glaube, sie wollten ihn sogar wegen Perjury dran bekommen, also Falschaussage, weil er halt gelogen hat. halt hat wissentlich ja. gelogen. Da kam noch nichts rum. Ich meine, das ist relativ aktuell. Relativ, in Anführungszeichen, Es war ja 2021. Aber jetzt, dadurch, dass er gar kein Amt mehr inne hat, frage ich mich, ob überhaupt noch was passiert. Ich hoffe es. Es wäre gut. Es wäre richtig gut. Ähm, vielleicht. Krass. Hm.
0: Ja, ich hing hier teilweise, ich, ich saß so vor
1: Amanda und habe mir so an den
0: Fingernägeln geknabelt. Und ja. ich hier so halb über, über, dem, über dem Sessel, weil ich das einfach so so erschreckend fand und das Schlimme ist dass es ist so aber man ist gar nicht überrascht hm, so gar nicht. und ich hätte mir einfach gewünscht dass, dass seine Familie sehr viel mehr ja. Schadensersatz bekommen hätte und dass sie ja. das einfach noch gemeinsam dann hätten ausgeben können aber das ist so auch so diese gesund diese Verwahrlosung des Gesundheitszustandes ja. ist das ist eine Sache die ich so ganz schlimm finde weil ich meine wir haben in den USA eh Gefängnisse die komplett überbelegt sind wo wir jetzt auch auch aus dem Fall von Sandy Melga wissen, dass auf die Gesundheit der Insassen und Insassinnen halt keinerlei Rücksicht genommen wird, keinerlei Wert gelegt wird. Und das ist halt so, weil man ist zu einem Gefängnisaufenthalt verurteilt. Man ist eigentlich nicht dazu verurteilt, dass jegliche Erkrankungen, die man dann hat, sich dann einfach verschlechtern. Ja. So Die Strafe sollte Freiheitsentzug sein, nicht komplette körperliche und geistige Verwahrlosung. Ja. Und ähm, auch grundsätzlich auch die Versorgung von Gefangenen und so ist ja so schrecklich. Hm. Und das finde ich halt, so. das ist halt so eine Strafe, die über ähm, den Freiheitsentzug doch irgendwie hinausgeht.
1: Ja, und das ist glaube ich auch so der Teil, der irgendwie am schlimmsten ist auch mit, dass man das hm. Gefühl hat, so zwölf Jahre ist schon so krass. Aber dass man sich am Ende so gefreut hat, dass er jetzt frei mhm. ist. Und es gibt ganz es gibt auch Interviews. Dateline hat direkt, als er freigekommen mhm. ist, eine Folge dazu gemacht, wo sie ihn auch interviewen, ohne das Wissen, dass er sehr bald sterben wird, schon, mhm. weil man diese Krankheit einfach nicht diagnostiziert hat. Und eigentlich. das hat
0: er ja vorher immer schon gehustet, ne? Ja,
1: ja, ja. Er war schon, er war schon länger krank und wie du ja gerade gesagt hast, auch so. Ich glaube, so ein Gefängnis hilft dann auch nicht unbedingt. Ähm, auch bei anderen Beschwerden, wenn man irgendwie was hat. Mhm. Und irgendwie das auch so anzusehen und wie er spricht und die Familie und gerade diese Worte, dass er so gesagt hat, so oh, er hat den Glauben so an das Rechtssystem mhm. gar nicht verloren. Naja, Dupree, mhm. also ja. der neue
0: DA, ja. District Attorney, hat ja dann auch gezeigt, was auch eine einzelne Person ändern kann. Ich glaube, ja. wir haben hier so die beiden Extreme von dem, was möglich ist in so einem in so einer Profession wie der Staatsanwaltschaft. Ja. Das sieht man auch bei zum Beispiel der Bankmitarbeiterin ja, Theresa. Total. Ich habe das Gefühl, dass wir hier, und, und ja auch bei diesem ähm, Services, mhm, SRS, SRS. und ja auch eigentlich bei der Polizei am Anfang, ja. die ja total bereit waren, ähm, ihm direkt Recht gegeben haben, direkt gesagt haben, oh, das ist eine ernste Sache, wir bringen das zur Staatsanwaltschaft. Das heißt, wir sehen hier eigentlich in jedem Fall, ähm, mhm so diese Extreme. Nämlich einmal so Menschen wie Bancroft, die total bereit sind, warum auch immer, yeah. <lacht> ähm ein System komplett auszunutzen und es für Böses zu verwenden, sage ich jetzt einfach mal so. Und dann sehen wir auf der anderen Seite auch die Polizisten und Polizistinnen, die sich im Fall Olin total positiv verhalten haben, die da un unterstützt haben, die ernst genommen haben, die sofort aktiv geworden sind. Wir sehen eine Bankmitarbeiterin, die nicht nur einfach ihren Job gemacht hat und vielleicht gesagt hat, oh, hier sind irgendwelche Probleme, aber ich lasse das, sondern die da hingefahren ist und die so lange gekämpft hat, bis sie Zugang hatte zum Haus. Ja. Und, ähm, und diese Services und so. Das heißt, wir sehen hier eigentlich in einem Fall, alles ver verteilt, was einfach eine Person mit ihrer Entscheidung
1: verändern kann für ein Leben. Ja, und auch so, dieser Fall ist einfach so komplex, weil man auch das Gefühl hat, dass sich alles am Ende dreht. Mhm. So am Anfang hatte man diese klare Rollenaufteilung so ein bisschen in, was wir ja oft in Fällen auch sehen, so Kathleen war die Gute, die hat sich gekümmert mhm. und alle sprechen ganz hoch von ihr und das stimmt auch ganz bestimmt. Liebt ihre Familie, sie so, das glaube ich gar nicht, dass das gelogen war. Aber wir sehen dann eine Seite, die die Jury nie kennengelernt hat, von einer Frau, die unfassbar böse war, die einen mhm. alten, gebrechlichen Mann, jemanden, der ganz, ganz hilfsbedürftig war, der jemanden brauchte in seinem Leben, ausgenutzt hat. Und misshandelt. Misshandelt, ja. Körperlich misshandelt, die. Mhm. Das ist, das ist so getrennt. krass, ja.
0: Und trotzdem finde ich, dass es am Ende dann ja irgendwie auch Hoffnung für die Zukunft mm. macht, dass es dann halt so tolle DAs gibt. Yeah. Und dass ja auch zum Beispiel der Medical Examiner yeah. dann gesagt hat, dass er das nie so wollte und, und sie sich entschuldigt hat und das gemerkt hat. Das heißt ja, dass es hier eigentlich ganz, ganz viele Leute gegeben hätte und auch eigentlich gab, die genau an dem richtigen Job waren. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich frage mich, wie es den Leuten aus der Jury jetzt geht. Mm -hmm. Weil das kann ich auch nicht ganz übersehen. Dass nee, hier ja ein nicht. ziemlich eindeutiger Fall war und sie trotzdem diesen komplett unglaubwürdigen Ausführungen geglaubt haben, dass sie ein komplettes Alibi ignoriert haben, ja, Komplett. dass sie hier, ähm, weil das muss man ja auch sehen, dass es das nicht eine Person und jetzt man sagt, hm, naja, aber das ist ihr Job gerade. Und ja. ihr Job ist es, sich genau anzuhören. Und ich, ich sehe nicht ganz, wie man als Person, also ich sehe es wirklich nicht ganz, wie man als Person, die aufmerksam zuhört, die sich alles merkt, die den Grundsatz kennt in dubio pro reo, dann trotzdem zu so einem Ergebnis kommt. Und ja. man muss
1: ja sagen, es gibt Fälle, die wahnsinnig komplex sind, wo ja, ja. super viel passiert. Das ist keiner hiervon. Wir haben eigentlich ich sehr, sehr, sehr wenig.
0: Ja, deswegen meine ich so. weil ja. du so in ganz vielen anderen Fällen kann ich verstehen, dass das unglaublich viel ist. Das ist mehr als ja. eigentlich eine Person je vor sich ja. haben liegen sollte, auch auch gerade als Jury, als Person, die ja nicht im juristischen Sinne dann geschult ist. Aber wie du sagst, das ist hier ein bisschen ein anderer Fall.
1: Und das muss ich auch sagen, gerade, ich habe selten einen Fall gesehen, in dem man eigentlich so klar Zweifel sieht. Selbst wenn man doch glaubt, dass er es war, ich weiß nicht, wie man mit hundertprozentiger Gewissheit denken kann. Er war's. Ich finde, es sind mehr als Zweifel. Ja, für mich auch. ich finde, wir haben auch. hier
0: eine nicht kohärente Geschichte der ja. Staatsanwaltschaft und ganz viele Beweise, die für eine Unschuld sprechen.
1: Ja. Und die Sache ist, ich frage mich, ob das ist ja das so ein bisschen, was du am Anfang gesagt hast, ob es für sie eher so war, dass sie wirklich die Version der Verteidigung zu absurd fanden, das mit dem Selbstmord und inszeniert, das ist ja wie in einem Film und dass mhm. ihre Schlussfolgerung war, naja, dann hat die andere Seite recht. So ein bisschen, wenn das nicht stimmt, ja, das dann stimmt das vielleicht. andere. Dass das vielleicht eine große Rolle gespielt hat, aber wie interessant ist es, dass am Ende jetzt die Akte geschlossen wird, genau mit diesem Szenario eigentlich. Mhm. Und ich muss sagen, am Anfang war ich auch so ein bisschen so, ja, es ist schon ein bisschen krass eigentlich, aber jetzt gerade mit dem Wissen, was da alles zusammengekommen ist in dieser kurzen Zeit, dass sie eigentlich, dass sie super viele Probleme hatte, dass über ihr so eine Wolke mhm. war von möglicherweise Betrug. Du kommst ins Gefängnis, dein ganzes Geld kommt weg. Wir kennen ja so Fälle, die dann ihre ganze Familie töten, weil irgendwelche Geheimnisse rauskommen, weil sie zum Beispiel verschuldet mhm. sind. Und das ist ja eine ähnliche Situation hier so ein bisschen, dass bei ihr sehr, sehr viel rausgekommen wäre und dass sie, weil man ja auch die Frage stellen könnte, warum sie Karl auch getötet hat, dass sie dann vielleicht... Auch, dass so, solche Motivationen auch eine Rolle gespielt haben, dass sie selbst mhm. sich das nicht antun wollte, aber auch nicht ihrem Ehemann, der ja dann alleine auch, der hat ja kein, er war ja Frührentner, hat kein Einkommen mehr gehabt, dass er vielleicht obdachlos gewesen wäre und so weiter.
0: Naja, und es ist auch eine logistische Frage. Ja? Wenn wir uns angucken, wie die Tat abgelaufen ist, wäre es vielleicht für sie schwer, so eine Ermordung mhm. zu inszenieren in einem anderen Stimmt. Setting. Stimmt, Vielleicht muss, also muss in Anführungsstrichen natürlich, er
1: aus ihrer Sicht halt sterben. Ja, es gab so einen kurzen Interviewausschnitt mit Blair, in dem sie dann... Also ihre Tochter. Genau, mit ihrer Tochter Blair, in dem sie dann auch gefragt wurde, was ist denn, wenn das jetzt so stimmt? Und Blair weint dann auch und sagt so, ja, dann tut ihr die Familie von Peter halt einfach nur unglaublich leid. Was ich eigentlich auch, wir sehen es ja bei manchen Familienmitgliedern dann Gar nicht sich darauf einlassen vielleicht unbedingt, mhm. dass so ein schlechtes Licht auf ihre Familie rückt. Dass sie dann aber schon die Bereitschaft hatte, das auch zu akzeptieren und zu sehen, was für eine Konsequenz das hätte, dass hier jemand anderes sehr viele Jahre seines Lebens verloren hat. Eine Sache noch, warum sie es vielleicht auch inszeniert haben könnte, weil das wird auch immer wieder in den Raum gestellt, ist, dass es eben ein Mord sein musste, oder eben ein Tod ihrerseits, weil sie vielleicht noch gehofft hat, dass ihre Lebensversicherung an ihre Kinder ausgezahlt wird. Es wird halt immer wieder genannt, dass das vielleicht auch eine Motivation war, warum sie jetzt nicht vielleicht einfach wirklich einen offensichtlichen Suizid gewählt hat.
0: Hm, das ist interessant, da habe ich mal so ein Buch gelesen, wo das die hm. Auflösung war. Ah. So in der Art, also sowas ähnliches, wo das auch eines der Themen war, um die es ging.
1: Ja, ja es ist irgendwie ein super frustrierender und so trauriger Fall irgendwie dieses Ende. Einfach oh ja, richtig fertig. Und ja. ja. Vielleicht brauchen wir jetzt eine kleine Aufmunterung. Deswegen kommt jetzt unsere Puppy Break. Yay!
0: Und ich bin ja heute mit der Puppy Break dran und passend zum Schneegestöber in Berlin begeben wir uns heute nach Japan und gucken uns die Schneeaffen dort an. Die Schneeaffen in Japan gehören zu den Makaken und das ist eine Primatengattung und die gehören zu den Meerkatzenverwandten. Mhm. Und in Japan gibt es diese Unterart dann der sogenannten Schneeaffen und ihr kennt vielleicht diese Bilder, das sind diese Affen, die dann im, im warmen Wasser... Ja, in den Quellen. In den warmen Quellen und diese Schneeaffen haben auch ganz besondere Hobbys, sind ja viel im Schnee unterwegs und sie bauen auch Schneebälle. Sie bauen Schneebälle, sie bewerfen sich mit Schneebällen, sie ähm, werfen einfach oder lassen so Schneebälle den Berg hinunterrollen und früher hat man gedacht, dass es einfach so eine Art, ich glaube, Übung war, um im Winter warm zu bleiben, um sich zu betätigen. Mittlerweile glaubt man, dass sie das einfach aus Spaß machen, oh, dass sie süß. einfach Spaß daran haben und dass es für sie einfach eine total tolle Art ist, soziale Verbindungen zu stärken und die Gemeinschaft
1: zu stärken. Oh, das finde ich richtig süß. Ich kenne die Bilder auf jeden Fall. Ich wünschte, ich würde in so einer heißen Quelle liegen. Mhm. Jetzt gerade aber auch generell. Ist ein großer Traum tatsächlich. Ich möchte ja unbedingt nochmal nach Japan und dann zu den heißen Quellen. Mit den Äffchen. Hoffentlich nicht mehr lange. Ja. Und Japan ist eigentlich die perfekte Überleitung zu unseren Empfehlungen. Ich möchte nämlich ein Buch empfehlen von einer japanischen Autorin. Ich habe es leider nicht auf Japanisch gelesen. Ich kann kein Japanisch. Würde es sehr gerne können. Ich habe die englische Version gelesen. Und zwar geht es um Confessions von Kanae Minato. Gibt es auch auf Deutsch. Heißt dann Geständnisse. Und es ist ein sehr kurzes Buch. Und es hat mich trotzdem komplett geflasht und ich glaube, ganz wichtig an dem Buch ist, dass man nicht zu viel weiß, vielleicht wirklich nur das, was auch hinten drauf steht. Und zwar im Großen und Ganzen geht es um eine Lehrerin, die ihren Job aber aufgibt und an ihrem letzten Schultag vor ihrer Klasse steht und so eine Rede hält, in der sie so ein bisschen auch eröffnet, warum sie die Schule verlässt. Und zwar hat das damit zu tun, dass ihre kleine vierjährige Tochter ums Leben gekommen ist. Und alle dachten eigentlich, es wäre ein Unfall. Aber in dieser Rede eröffnet sie dann, dass es nicht nur kein Unfall war, sondern Mord, sondern dass sie auch weiß, wer es ist und dass die beiden Schüler in diesem Klassenzimmer sitzen. Und es geht um die Geschichte. Es ist so ein bisschen Thriller-Horror, würde ich vielleicht sagen. Und erzählt in so kurzen Kapiteln, was das auslöst und wie unterschiedliche Personen auf die Lehrerin und auf das Geschehene zurückblicken. Es ist wirklich, ich fand es richtig gut. Ich weiß, dass es so ein bisschen auch ein besonderer Schreibstil ist, weil, wie gesagt, am Anfang ist es so eine Rede. Also es ist, als ob sie wirklich vor ihrer Klasse spricht, auch so mit so kleinen Anwürfen, als ob sie wirklich zu ihren Schülern und Schülerinnen spricht. Ich fand es total großartig, fand es richtig, richtig gut. Und... Ja, kann das auf jeden Fall jedem empfehlen.
0: Ich mag ja auch diese Thriller-Horror-Sache äh, mhm. für ähm, Bücher sehr gerne. Ich habe auch ein kurzes Buch. Und zwar ein Buch, was, glaube ich, das perfekte Geschenk auch eigentlich ist. Äh, für äh, Freunde und Freundinnen, die sich zum Beispiel zu bestimmten Lebensabschnitten und so. Und zwar möchte ich das Buch Dear Dolly von Dolly Alderton empfehlen. Wer den Podcast länger hört und die Empfehlung hört, weiß, dass ich Dolly total liebe und dass ich riesiger Fan von ihr bin. Und dass ich auch schon zwei von ihren Büchern im Ruhen hatte. Und Dolly ist so eine Art Kummerkastentante mmh. in England, also jetzt im, im echten Leben. Und Leute schreiben ihr und sie beantwortet dort dann moralische oder so Beziehungsfragen, Lebensfragen, Freundschaft, Liebe und diese Kolumnen wurden gesammelt in diesem Buch und ich war erst ein bisschen zögerlich und habe ein bisschen gebraucht, weil ich dachte, na ja, das werden ja spezifische Fragen sein. Was soll ich denn dann mitnehmen? Wer weiß, ob es da überhaupt Fragen gibt, die mich so interessieren. Weißt du, was ich ja, meine? Man ja, denkt ja, ja immer so, ah, wer weiß. Aber ich habe aus jeder der Sachen, aus jeder einzelnen Antwort, die sie den Menschen geschrieben hat, super viel mitgenommen. Mhm. Es ist so toll geschrieben, es ist so... Das sind so interessante Gedanken und so interessante Sachen, die du den Leuten mitgibt. Und selbst wenn es eine Situation ist, wo man denkt, okay, da bin ich jetzt nicht drin, da war ich noch nicht drin, das kann ich ja. auch noch nicht für mich sehen, führt man es so sehr. Und ich habe das Gefühl, das ist so ist wie so eine coole, große Schwester, ja oder die einem einfach so voll viel Lebensweisheit mitgibt. Und mir hat das total gut gefallen. Ich fand es total kurzweilig, ich fand es total gut gemacht. Also wenn ihr vielleicht auf der Suche seid nach einem Geschenk für jemanden, mhm kann ich euch das Buch an Hessing und natürlich offensichtlich auch es selber hören oder lesen, weil es wirklich, also ich fand es richtig richtig gut. Da was wäre auch was für dich, kann ich mir vorstellen. Ja. Und ich glaube, wofür es auch glaube ich richtig gut ist, wenn man in so einem Reading Slump ist, dass man oh, gerade nicht so wirklich liest hm. oder weil man einfach immer so kurze Abschnitte hat. Hm. Und ich glaube, es wäre zum Beispiel auch total gut so für die U-Bahn. So stell dir mir vor, so ich habe früher zum Beispiel manchmal gerne Kurzgeschichten tatsächlich
1: in der U-Bahn gelesen. Ja, weil man es dann schafft. Ne? Du dann mh. eine für den Hinweg, eine für den Rückweg ja. oder so. Und, ja. Mann, das ist noch etwas, was ich für mich noch nicht erschlossen habe, in den Öffis zu lesen. Und ich habe schon mehrfach darüber nachgedacht, ah, denk dran, das Buch mitzunehmen, weil mhm. man verbringt ja doch auch Zeit irgendwie da. Und selbst mhm. wenn du nur irgendwie zehn Minuten liest, ja. so ist es ja dann auch irgendwie cool, weil was mache ich sonst? Ich höre halt Musik, manchmal höre ich Hörbücher, das ist dann ja auch ähnlich, aber ich würde schon auch gerne manchmal in so ein Buch weiterlesen. Irgendwie hat es noch nicht geklickt. Ich habe das früher ganz viel gemacht. Äh, ja, war. ich sehe auch immer Leute, ich sehe immer Leute, yeah. die dann so auch so, so physische Bücher lesen mhm. und so, das ist so cool. War, so, vor allem, ist es so cool, Das ist aber auch so einfach. Pack einfach ein mhm. Buch rein und pack es dann aus. Ja. ja, muss ich mal mit anfangen.
0: Bevor wir weitermachen mit, äh, mit den Hot Takes, müssen wir kurz sagen, dass wir super viele Nachrichten bekommen haben von ja. euch zum Bügeln.
1: Wir Richtig viele.
0: festgestellt haben. Nicht bügeln ist kein Hot Take, Nein. sondern der Code-Take. Also ja. wir haben eine Umfrage gemacht, wo wirklich 73% von euch gesagt haben, dass sie nicht bügeln. Ja. Dann ein paar, die gesagt haben, sie bügeln, aber es macht ihnen natürlich keinen Spaß, sie machen das nur, weil sie müssen. Und ein ganz paar, denen es Spaß gemacht hat. Und ich glaube, wir haben auch wiederlegt, dass das ein Generationending ist. Das, weil ja, wir haben das nicht, ja. Antworten aus allen Generationen bekommen von Leuten, die sagen, ey, ich bin 18, 20, ich bügele alles. Mhm. Bis zu Leute, die, ähm, weiß ich nicht, viel älter sind als wir und die gesagt haben, hey, natürlich bügle ich nicht. Ja,
1: voll. Das fand ich richtig ja, spannend cool und ich bin so happy, dass wir diese Studie jetzt gemacht haben und dass wir ja. wissen, dass wir die Mehrheit sind, die ja. nicht bügeln.
0: <lacht> Hast du einen Hot Take?
1: Ja. Und ich glaube, ich will ihn. Ich habe die ganze Zeit jetzt so hin und her überlegt. Aber ich will ihn jetzt machen, auch wegen der Nachricht, die wir bekommen haben. Und es ist auch, glaube ich, ein Hot Take. Und nicht gesponsert, aber wir haben ja Werbung für Amorelie gemacht, mm, auch bei stimmt. Instagram. Und da haben wir geteilt eben, was für Vorteile Selbstbefriedigung hat. Und da hat uns jemand geschrieben, dass sie es total cool fand, dass wir es so mhm. erzählt haben, weil Selbstbefriedigung so einen komischen Vibe hat, Das ist immer so was, oh, es ist sexy und irgendwie cool, aber gar nicht viel über die Vorteile gesprochen wird. Und deswegen ja. ist mein Hot Take, es wird tatsächlich zu wenig über Selbstbefriedigung ja. gesprochen und die Benefits, die es hat. Und ich finde, wir müssen es rausholen aus dem Porno, <lacht> den man mhm. manchmal im Kopf hat. Es ist auch sowas. Es kann halt auch Spaß sein und Teil des Spiels sein, aber es kann eben auch bei Regelschmerzen zum Beispiel helfen, mhm. wenn man Krämpfe hat zum Beispiel oder wenn man Stress hat, einschlafen ja. will. Das ist wirklich, es funktioniert halt einfach mhm. und es darf auch manchmal nur das sein. Es darf einfach auch mal nur so ein Tool sein, was einem hilft. Ja. Und ja.
0: Finde ich total und ich finde es so super interessant, weil wir haben ganz, ganz viele positive Nachrichten bekommen mhm. zu unserer Amiroli-Werbung. Ja. Ähm, was uns total gefreut hat, was wir auch gehofft hatten von Leuten, die gesagt haben, oh cool, kann ich ja benutzen, voll schön, dass ihr so darüber ja. sprecht. Aber wir haben auch Leute bekommen, die richtig empört ja. waren, dass wir über Dildos sprechen, was, was witzig äh, ist, weil wir gar nicht Wort. darüber geredet haben, ja. ähm, aber dass wir über Sex Sextoys reden, das scheint manche Leute auch wirklich sehr, sehr negativ äh, sogar ja. ähm, gestimmt zu haben und das fand ich so interessant, weil für mich ja. ist es halt auch erstmal einfach so eine Sache, Spaß macht ja. manchmal, wenn einem einfach langweilig ist ja. oder so also, und und es ist einfach so entspannt, finde ich auch. Und ich finde, ja, man kann danach total gut einschlafen. Und ja. manchmal einfach, weiß ich nicht, auch wenn man den Kopf freikriegen muss oder so. Ich finde, dafür ist es einfach perfekt.
1: Ja, das Problem ist, dass man nicht so viel darüber spricht. Und man mhm. irgendwie dann das Gefühl hat, es ist auch so ein Tabuthema. Und es ja. ist halt überhaupt nicht tabu, weil es halt super natürlich ist. Ja. Und eigentlich ja was total Tolles ist. Und ich finde es dann so schade, wenn man dann eben konfrontiert wird mit so dildo ah, gespräche was das denn so. Anstatt sich... Auch offen dafür zu zeigen hm. und auch so ein bisschen rum, rum zu experimentieren. So, das kann ja auch, weiß ich nicht. Ja. Und ich
0: meine, selbst wenn man zum Beispiel sagt, für mich ist das nicht, es gibt ja auch, es gibt naja, ja auch Menschen, klar. für die ja. das absolut nichts ist, dann aber anderen Leuten das zu gönnen, mhm. dass sie daran Spaß haben. Weil ich glaube, das ist eine Sache, man muss nicht mal alles für sich gut finden, aber ja. man muss es auch dann nicht moralisch bewerten. Vor allem, weil ja, ich finde, da gibt es halt nichts moralisch zu werten, weil es ist doch einfach entspannt. Und ich finde zum Beispiel auch, manchmal sehe ich das so zum Beispiel so bei so. Fragen, oh, was ist, wenn der Partner in der Beziehung zum Beispiel masturbiert oder ja, so? Dass manche stimmt, Leute das als krassen stimmt. Vertrauensbruch ansehen und da denke ich so, wieso? Ja. Was hat das erstmal? Du gibst doch nicht in dem Moment, in dem du in eine Beziehung gibst, deine komplette Sexualität in die Hand einer anderen Person. Du erwirbst ja. nicht den ganzen Körper, den ganzen Geist einer anderen Person in dem Moment, sondern du hast dann Momente, wo du das teilst. Dein Sexualleben mit dieser Person, aber diese Person existiert ja auch noch außerhalb und auch so ja. der Körper und, und die Wünsche und so. Und, und ich finde, dass das aber auch damit einhergeht, dass es halt so eine moralische Wertung hat, mm. weil man es halt wirklich nur in diesem sexuellen Kontext sieht. Ja. Anstatt, hey, es ist auch eine Sache, die mir Spaß macht, ja. die mich entspannt, ja. die gegen Schmerzen helfen kann.
1: Ja, total.
0: Aber deswegen haben wir uns ja so mm. gefreut für Aborigine. Ja, wir, ja, wir, richtig machen. wir waren cool. richtig hyped. Ja. Was auch witzig hyped. war, weil ich Ori ich glaube, zwei Wochen. Also der Mann hat ja schon gesagt, dass ist jetzt nicht gesponsert aber ja. zwei Wochen oder so, bevor wir die Zusage bekommen haben, hatte ich selber bei Amorelie bestellt ja. und er äh, fand es total witzig, dass dann nochmal die Anfrage gekommen ist. Und, ja,
1: da haben uns richtig doll gefreut. Ja, das ist mein ja. Hot Take.
0: Ich hoffe, dass es ein Cold Tag ist.
1: Vielleicht, ich hoffe, dass es Ich habe
0: das, hab das Gefühl, dass es bei uns in der Community ein Cold Tag ist. Hoffentlich, könnte. sagt
1: uns das mal bitte. Das fände ich mhm. nämlich cool.
0: Weil ich glaube nämlich, dass wir dieses Gespräch unbedingt eröffnen müssen. Und ich finde, es ja. auch so voll das gute Gespräch, was wir auch bei zwei bei Oda haben. Das habe ich auch schon
1: überlegt. So Intimität ähm, und sowas, Sexualität wäre eigentlich ein gutes ja. Thema. Den Podcast müssen wir jetzt nämlich ja. gleich aufnehmen. Ja. Ähm, nicht die Folge, aber den Podcast. Wir werden über Peinlichkeiten sprechen.
0: Schaut gerne vorbei. Wir würden genau. uns sehr freuen. An alle, die schon vorbeigeschaut haben und uns äh, auch eine Bewertung bei, äh, bei Spotify gesehen haben. Also wir schon ganz
1: äh, ja, Bewertungen. Vielen, vielen
0: lieben Dank. Ähm, das bedeutet uns total viel. Ja. Wirklich. Ja. Das ist so
1: schön. Auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass euch diese Folge hier gefallen hat und wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.